0: Vous êtes sur RTL et vous le week prochain Vincent Salut. avec toute l'équipe pour réveiller tout le monde 4h30, 6h, samedi matin, dimanche matin et on prolonge bien sûr le bonheur d'être à vos côtés comme d'habitude on va lire vos messages les SMS 64 900 que le matin vous nous dites tout, les réseaux sociaux la page Facebook, on va vous mettre une sympathique photo dans les prochaines minutes pas ah, ridicule du tout là ah, Du tout ridicule. Ah,
1: hein. celle -là, hein. ah, vous nous
0: connaissez mais pas dans le ridicule euh, je salue Jean-Sébastien qui est là le pique mon fil <rire> une bataille de fil ridicule en sud <rire> Tom et Pascal sont là pour la réalisation du grand direct. Bonjour, bonjour, les amis. Bonjour à tous. Les réseaux sociaux, je le disais, la page Facebook, le compte Instagram, le compte Twitter, vous êtes chez vous, vous nous rejoignez. On a plein de choses à partager. Nos rendez-vous traditionnels, bien sûr. Toute l'actualité, c'est dimanche. C'est RTL qui vous accompagne. Et comment vous dire qu'on est très, très heureux d'être là
2: RTL matin, week-end. Jusqu'à 9h15. Stéphane Carpentier.
0: Allez, c'est parti. Bon réveil à vous tous. 5 février 2023, il est 6h. 10 h sur RTL, c'est Thierry Dagiral qui vous informe. Bonjour
3: Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à
0: tous. À la une, l'annonce de dernière minute d'Elisabeth Borne dans le journal du dimanche. Ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans pourront
3: partir dès 63 ans. Explication à suivre. C'est l'autre information de la nuit. Grosse colère de Pékin. Les états unis ont battu, euh, le, ont abattu pardon, le ballon chinois qui survolait leur sol depuis plusieurs jours. Dans l'actualité également, ce matin, la Russie qui prépare une offensive pour conquérir l'Est de l'Ukraine. L'Europe se mobilise pour former au plus vite les soldats ukrainiens. Et puis tous les sports, bien sûr, le foot avec la victoire du PSG grâce à Messi et nos rugbymen qui entament le tournoi Destination. Ce sera à 16h face à l'Italie.
0: Un avion de chasse américain a donc abattu le fameux ballon espion chinois au-dessus de l'océan. Réponse
3: à cette violation inacceptable de la souveraineté américaine. Une scène filmée par les Américains que l'on voit sur les réseaux sociaux. On voit ce, ce ballon abattu par un avion de chasse. They got the balloon. They got it. Voilà, ils l'ont eu, ils l'ont eu, le ballon. Ballon qui tombe ensuite au large de la côte de Caroline du Sud à la verticale. Et ce matin, bien sûr, Pékin fustige la décision de la présidence américaine et dit se réserver le droit de répliquer. Et visiblement, Karine Houten, cette décision d'abattre le ballon a été prise dès mercredi. Hein.
4: C'est ce que le président américain a en tout cas affirmé quelques minutes seulement après la destruction du ballon, le lendemain de la découverte du dirigeable, Joe Biden avait consulté le Pentagone qui n'avait pas trouvé raisonnable de l'abattre au-dessus du territoire mais conseillait d'attendre qu'il soit au-dessus de l'eau et dès mercredi, le président américain aurait donné l'ordre de le viser à ce moment-là mais cela avait été gardé secret. Alors, ça avait échauffé les esprits ici et notamment ceux de l'opposition républicaine qui prenait mal cette apparente absence de réaction de l'administration Biden. L'annulation du voyage d'Anthony Blinken en Chine, un symbole de désapprobation diplomatique fort, ne leur paraissait pas suffisante. L'équipe du président continue ce matin à jouer les gros bras, puisque maintenant c'est le secrétaire de la Défense, Lloyd Austin, qui a balayé les indignations chinoises et réaffirmé que cette intrusion du ballon avait violé la souveraineté des états unis
3: Karine Le correspondante RTL, aux états unis les opérations de récupération sont en cours.
0: Il est 6h02, c'est l'autre information de ce matin dans le journal du dimanche, la première ministre Elisabeth Borne annonce donc que ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans
3: pourront partir à 63 ans. Et c'est une annonce importante dans ce débat sur la réforme des retraites qui arrive demain à l'Assemblée. C'était justement une demande de la droite Benjamin Pelcy
5: Oui, le gouvernement va bouger et espère bien amener les Républicains à voter la réforme. Les modifications annoncées par la première ministre sont toutes portées par la droite. Le dispositif carrière longue sera étendu à ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans ils ou elles pourront partir en retraite à 63 30 000 personnes sont concernées pour un coût de 60 millions à 1 milliard autre changement l'index senior concernera progressivement les entreprises de plus de 50 salariés contre 300 dans le texte initial une sanction financière est évoquée pour celles qui ne s'y conformeraient pas enfin Elisabeth Borne ne s'oppose pas au principe d'une clause de revoyure un bilan à mi-étape de la réforme en 2000 27. L'hypothèse d'un 49-3 est pour l'instant écartée.
3: Merci Benjamin Pelsi. Par ailleurs, une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme est prévue mardi. Et tous les regards se tourneront Vers le ministre du travail Olivier Dussopt fragilisé Vous le savez par ses soupçons de favoritisme Lorsqu'il était maire d'Annonay en Ardèche Il assure n'avoir qu'un souhait Continuer à convaincre et expliquer Comment les choses se sont réellement Passées pour convaincre de sa bonne foi
0: Et Thierry, toute la semaine on s'est intéressé Aux jeunes et à leur rapport au travail Est-ce que ces moins de 20 ans sont aussi Investis dans leur job que les générations Précédentes RTL.
2: 7 jours, 7 reportages
3: et ce matin, Hertel donne la parole à une jeune diététicienne et nutritionniste à Toulouse. Une jeune femme heureuse dans son métier.
6: Je m'appelle Clara Guénon, j'ai 23 ans. Je travaille chez un prestataire de santé privé dans la région toulousaine.
3: En quoi consiste votre
7: travail
6: Je prends en charge des patients dénutris qui ont besoin d'une nutrition artificielle. Je suis vraiment épanouie dans ce métier et très heureuse.
8: Alors actuellement, vous gagnez entre 1 et 1500 euros par mois. Quels sont vos objectifs
6: Premièrement, ce serait de passer à 100% parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, je suis en CDI depuis juillet, mais j'ai qu'un 80%.
8: Quel rapport vous avez au travail
6: Alors, je ne dirais pas que c'est la partie la plus importante de ma vie. Mais je pense que c'est un pilier puisque ça nous permet quand même d'accomplir de, des objectifs personnels. Euh, je viens d'acheter un appartement. Moi, je fais du rugby en club. C'est le travail qui me permet de pouvoir mettre l'essence pour aller euh, pratiquer mon loisir et euh, pour pouvoir m'acheter à manger. Donc, euh, s'il faut faire des sacrifices en tout cas pour passer à 100%, je suis prête à sacrifier une partie de ma vie euh, personnelle pour ma vie professionnelle. Euh, J'ai toujours vu mes parents travailler, donc euh, pour moi, c'est vraiment l'essence de la vie. Quoi. Je dois me lever le matin pour aller travailler pour pouvoir euh, profiter de la vie.
3: Elle a travaillé pour profiter de la vie La parole aux jeunes propos recueillis par Patrick Tégéraud 7 jours 7 reportages à retrouver sur le site et l'application RTL À Brest La police judiciaire a été saisie de l'enquête Sur la disparition d'Elena, une jeune élève infirmière De 21 ans Elle n'a plus donné signe de vie depuis une semaine maintenant, Alors qu'elle sortait de discothèque C'est sa famille qui a donné l'alerte La situation en Ukraine
0: à présent Thierry, elle se complique C'est le président ukrainien qui l'affirme Alors que son pays est à nouveau la cible d'un Intense bombardement.
3: Ouais, situation délicate, notamment à Bakhmut, euh, Vougledar et à Liman dans l'est du pays. C'est ce que précise en tout cas le président euh, Volodymyr Zelensky. Il est donc urgent pour l'Europe de former les soldats ukrainiens, Émilie Bojard.
9: Oui, 20 pays européens participent à cette formation. Le but initial était de former 15 000 soldats ukrainiens. Ce chiffre est désormais doublé, 30 000, toujours dans le même calendrier, c'est-à-dire avant l'été. Pour cela, la Pologne et l'Allemagne sont devenus les deux principaux centres de formation, puisque tous les soldats ukrainiens sont entraînés en dehors de l'Ukraine. Formation au matériel militaire occidental, à l'artillerie, aux appareils de déminage et aux soins médicaux pour les blessés. D'autres pays accueillent aussi des contingents pour des plus spécifique, comme c'est le cas en Suède et en Grande-Bretagne, la France aussi met un coup d'accélérateur, comme l'explique Sébastien Lecornu, le ministre des Armées.
10: L'effort est massif. 2000 soldats ukrainiens formés sur le territoire français d'ici à l'été. Et surtout une nouveauté, 150 militaires français se rendront à la fin du mois de février en Pologne. L'objectif étant de former jusqu'à 600 soldats ukrainiens par mois.
9: Avec comme priorité de les entraîner à faire fonctionner le matériel de défense anti-aérienne comme le crotal livré par la France. Et il s'agit aussi de former des soldats de l'infanterie, ceux qui sont en première ligne face aux Russes.
3: Et Émilie Bojard pour RTL.
0: Le football sans Bappé, sans Neymar, mais grâce à Messi, le PSG a battu Toulouse hier 2-1 au Parc des Princes.
3: Ouais, C'est bon pour le moral, maintenant à 10 jours du, du choc face au Bayern en Ligue des Champions. Et gloire à Léo Messi qui fait tout en ce moment en l'absence des autres stars. L'entraîneur parisien Christophe Galtier. Léo, il est à l'image de la Coupe du Monde. Et je demande à l'équipe de jouer pour Léo. Je demande à l'équipe de travailler pour Léo. Léo, on doit le libérer de certaines tâches. On doit compenser beaucoup de choses. Mais on doit surtout faire en sorte de libérer l'espace dans lequel il est très à l'aise. Et lui donner le plus rapidement possible le ballon. Et après, de créer du mouvement. Parce que quand il est à la baguette comme ça et qu'il dirige le jeu... Il a le sens du dribble, le sens de la passe. Bon, je vais rien vous apprendre. Mais il a le sens du but. Il marque. Il est décisif. Voilà. Il a le sens du but. Christophe Galtier au micro RTL de Nicolas Georgerot. Lille. Et... De Lille son de son côté a infligé à
0: Rennes sa première défaite à domicile depuis août hein. 3-1 tiré pour revenir à deux points des places européennes,
3: on note aussi la victoire de Lyon sur 3-3-1 Et la suite de la 22 e journée de Ligue 1 aujourd'hui avec à 13h Clermont-Monaco 15h lorient G, Ajaccio-Nantes Strasbourg-Montpellier et au Serre, reims 17h Brest reçoit Lens et ce soir 20h45 Marseille accueille Nice, Marseille avec les premiers pas du jeune attaquant portugais Vitinha, recrue la plus chère de l'histoire de l'OM, 32 millions d'euros à suivre bien sûr dans RTL Foot dès 20h on termine avec le rugby mmh. la France bien sûr qui entame à 16h son tournoi des c'est important à quelques mois maintenant de la coupe du monde de rugby France-Italie et des transalpins qui n'ont pas réussi à battre les bleus depuis 10 ans hier l'Irlande le prochain adversaire des tricolores a écrasé le pays de Galles 34 à 10 et l'Écosse est allée gagner pour la deuxième fois contre l'Angleterre 29 à 23. Voilà qui est complet. RTL.fr,
0: tous les scores, tous les résultats, toute l'actualité. Vous allez cliquer quand vous le souhaitez, bien évidemment. Thierry Dagiral revient vous informer tout à l'heure à 7 h On salue Carole, on l'embrasse même dans le Dijonnet. Elle est avec nous au réveil. On a les bisous d'Aude, Emmanuel à Chambéry. 5 degrés. Allez, les petits du rugby, vive le ballon ovale. Sylvie est en Seine-Marnamo, Il y a 7 degrés. Elle est réveillée. Et bien sûr, à l'écoute de RTL. Programme du jour côté ciel, Valérie. C'est pas fameux ce
11: matin. C'est pas fameux. Non, hein. c'est pas terrible. Il y a beaucoup de gris, ça Il y a quelques pluies qui entre le Pas-de-Calais, le Nord ainsi qu'en Lorraine ou encore en Bourgogne alors il ne va pas y avoir beaucoup beaucoup de pluie mais beaucoup de grisaille ce matin, toujours un ciel dégagé mais avec encore du vent près de la Méditerranée ainsi que dans les régions alpines un soleil qui va gagner aussi les Pyrénées puis ces pluies qui vont peu à peu glisser vers le sud du Pays et vers l'Est, on va les retrouver principalement entre l'Est et le massif central dans le courant de la journée, avec un ciel donc bien bâché, de la neige en montagne à partir de 700-800 m et puis à l'arrière quand même, le soleil pourrait bien revenir vers les Hauts-de-France, vers le bassin Paris ou encore La Normandie, côté température, ça baisse un petit peu ce matin. On part de moins 3 degrés à Aurillac pour atteindre 10 degrés à Perpignan. Dans l'après-midi, fourchette de 6 à 16 degrés entre Saint-Etienne et Montpellier, 10 à Paris, à Caen et à Angoulême.
0: Et actuellement 10 degrés sur Avignon. L'info elle est de Bernard sur la page Facebook de l'émission. Le quintet de l'après-midi, c'est à Vincennes. Prix de l'Île-de-France, c'est une course internationale. Le départ est fixé à 15h15, il y aura 13 partants. Dominique Cordier vous propose de miser sur le 13, le 9, le 11, le 7, la le 4 et le 5 je répète 13, 9, 11, 7 A ah, c'est 4 et 5 et la dernière minute de Dominique Cordier bonne chance à vous tous c'est le numéro 7 nous sommes dimanche le 5 février figurez-vous que c'est la Sainte Agathe
12: Sainte Agathe
5: euh...
0: Ouais, je deux jours de boulot, hein, pour ça. Ouais, à deux je... jours
11: quand même. À deux jours. Ah ouais. Ouais. La
0: réflexion, la mise en monde, tout oh. ça, c'est du travail, hein. <rire> blues. Ah
13: ouais.
0: Quel bonheur. 6h11, vous restez là, tour de table, on partage plein de choses avec vous, toute l'équipe est hein. en place. <rire> Par très, très mal, ça fait. à tout de suite.
2: RTL, revivre ensemble. RTL Matin. Weekend. Avec Stéphane Carpentier.
0: 6h12, très bon réveil à vous tous, merci de nous rejoindre On salue Jean-Pierre, il est en plein boulot Au Pays Basque, à Moléon précisément Il est pâtissier, chocolaté, quel beau boulot Il a 3 degrés, bon courage à vous tous Merci de nous rejoindre, les SMS 64 900 Côte matin, la page Facebook de l'émission Vous êtes tous les bienvenus, c'est dimanche Et donc à la clé de l'émission, il y a Cadeau pour vous, vous le savez, on vous gâte, on vous récompense On vous remercie de votre fidélité Cette semaine, on va vous envoyer euh... À bord d'un bateau, vous partirez sept euh, jours, en vacances, en famille, à 4 personnes, sur un bateau de location, le boat, pour naviguer sur une rivière ou un canal de votre choix c'est vous qui conduirez le bateau en question. Il est équipé pour ça. Ce sont des bateaux très confortables. Et une belle façon de naviguer en pleine nature. Sur la Vilaine en Bretagne, sur la Charente, sur le canal de la Garonne, en Aquitaine ou en Camargue. Tout cela, c'est pour vous. Pendant une semaine, le cadeau quand même, la valeur unité du séjour. Unitaire du séjour, c'est pas loin de 2000 euros. Donc, il faut composer dès maintenant le 3210, 3, 2, 1, 0. Vous nous rejoignez. Comme d'habitude, il faut identifier une personnalité. On cherche aujourd'hui quelqu'un qu'on aime beaucoup à RTL, une personnalité française très attachée notamment à la Polynésie. Personnalité qui aime le grand large, la Polynésie, euh, cette personnalité y a rencontré d'ailleurs sa moitié en 2014 précisément. Voilà les petites infos, les petits indices du matin. Si vous avez une idée, vous composez le 3, 2, 1, 0, 32, 10 pour gagner donc une semaine en vacances, en famille, 4 personnes sur un bateau de location, le boat, pour aller donc naviguer notamment sur la Charente, Jean-Sébastien. Ouais, Pourquoi rien, pas Je réussi hein. à ne pas donner la réponse. <rire> C'est fou, fou non Ça
11: ne veut dire rien <rire>
14: <rire> la Charente euh, qui prend sa source dans la Odienne, qui court sur 380 km jusqu'à l'océan euh, en traversant les Charentes. C'est un fleuve qui folâtre entre méandres et en boucle, euh, euh, offrant des panoramas qui sont bucoliques. Moi, j'adore cet endroit. Elle euh, est navigable, la Charente, entre Angoulême et Rochefort. C'est un fleuve mythique, bien trop méconnu, peut-être parce qu'en dehors des fleuves côtiers, c'est le moins long euh, outre le transport du sel, du vin et du cognac les eaux de la Charente ont permis de faire du papier, le fameux velin le papier royal du, du, du velin et la vallée de la Charente est riche d'une histoire et d'un patrimoine incroyable il y a l'église Saint-Pierre d'Angoulême, il y a le musée maritime de Rochefort en, en passant par le musée archéologique de Sainte qui enchanteront ceux qui le visiteront, il y a une palanquée d'églises romanes, d'habilles élégantes quelques maisons de négoles, une foule de jolis châteaux, il y a des des déchets de Cognac à découvrir euh, et puis le fleuve Charente c'est aussi un fleuve royal puisque c'est à Cognac qu'est né le futur François 1er c'est un bonheur de se balader au fil de ce fleuve sur ses berges c'est une croisière fluviale qui permet de profiter euh, à son rythme de ce coin de France euh, et c'est vraiment vraiment bien, surtout sur un bateau de boat.
0: Oui absolument voilà l'idée qui peut vous inspirer ce matin vous nous rejoignez, je rappelle, hein, si vous avez une idée de la personnalité qu'on cherche, très attachée à la la polynésie qui aime le grand large et qu'on aime beaucoup à rtl vous nous rejoignez dès maintenant au 32 10 30 et l'affaire jean sébastien qui nous a fait des pancakes hein. puis alors pas les petits hein, genre euh, des beaux pancakes bien bien on bon. misait tout
11: là dessus ce matin on quand misait bien. tout là
0: dessus euh, ouais. je précise que je devais amener le sirop d'érable voilà. il est dans mon uber quelque part oh, pareil, en train de tourner je l'ai oublié sur je précise que j'ai
11: apporté la confiance
0: et vous êtes parfaite <rire> aujourd'hui c'est la journée internationale du Nutella
11: oui c'est la journée mondiale de la plus célèbre pâte à tartiner du monde alors sauf que franchement j'ai trouvé ça ennuyeux en vrai parce qu'il n'y a pas grand chose à dire de ça cette journée a été créée par une blogueuse américaine en 2007 donc elle a partagé des recettes des photos ça lui a surtout <rire> servi à promouvoir son blog à devenir une espèce d'ambassadrice de la marque mais enfin c'est à peu près tout puis alors en matière de journée mondiale Chacun ses causes quand même. Hein. Et puis, la composition du produit, bon, je ne suis pas très, très forte en maths, mais on a quand même 56%, 56 grammes par oudon de sucre aux 100 grammes et 30 grammes d'huile. Mmh. Ça ne laisse pas beaucoup de place pour la noisette, hein, cette affaire-là. Donc, moi, je vais vous donner une recette de pâte à tartiner, ah, la plus bon. compliquée que j'ai trouvée. D'ailleurs, je n'ai pas compris tous les mots. Il vous faut des noisettes, du sucre, de la fleur de sel, du sucre glace, du chocolat au lait, du lait en poudre, du cacao non sucré et de l'huile de pépins de raisin. Bon là déjà on m'a perdu. Je ne savais même pas que ça existait cette huile là. Je ne savais pas que les pépins de raisin avaient de l'huile, faisaient de l'huile. Ouais. C'est effrayant. Alors d'abord... Je m'en étouffe. faut torréfier les noisettes au four 30 minutes. Après, ça refroidit. Après, faut frotter les noisettes pour enlever la peau. Après, faut préparer le pralin. Donc, on fait un caramel pour ça. C'est super facile, le caramel. Je sais même pas comment on fait ça. Après, on mixe les noisettes avec le pralin. Bon, je vais vous mettre la recette sur Facebook. Ça va être beaucoup plus simple. Je crois que c'est la plus compliquée que j'ai jamais trouvée. Il m'a déjà fallu une heure pour la décrypter malgré les photos. Bon, après ça, faut encore préparer la pâte à noisettes. Préparer le jong djong djong. Janduja, je ne sais pas ce que c'est. Et après ça, bah, vous avez euh, le, le, le la pâte à tartiner mmh. maison. Quand je vous disais que c'était ennuyeux cette journée du Nutella, franchement, il n'y a pas. Valérie Quintin. Bah, on peut faire plein de choses avec euh, la pâte à tartiner. Oui, c'est ça. Euh...
0: Notamment, euh, napper les pancakes de Jean-Sébastien voilà. Petit-Demanche, comme on le fera tout à l'heure en, en studio. Il y aura des photos, euh, bien sûr, sur la page Facebook de l'émission. Notre jeune padawan, euh, Mathias Luguin, pour son défi, il rentre en studio avec. Euh, mais non. Ben bah, si, avec des grandes boxes. Parce que le défi, c'est tout à l'heure, 7h 10 sur RTL, euh, comme tous les dimanches. mon papier euh... ouais en ah, j'ai hâte de
11: vous voir boire un café moi.
0: vous êtes très loin de Rocky Balboa c'est
15: quoi c'est Rocky Balboa
1: oui on n'avait que ça en stock alors tout à l'heure dans le défi je vous raconte mon retour sur le ring c'était pas évident hein. après le, le catch déjà nouvelle chance avec la boxe je suis allé au SIC Paris 12 pour découvrir cette discipline alors, on ne va pas se mentir j'ai laissé quelques plumes j'ai ramené beaucoup de bleus mais franchement ça valait le coup
0: on raconte ça tout à l'heure c'est prometteur c'est le défi tout à l'heure 7h10 ici RTL comme tous les dimanches matins on va vous mettre tout ça bien sûr sur les réseaux sociaux dès la diffusion du Bon Moment tout à l'heure qu'on partagera avec vous, il est 6h19 on y va en musique
16: Jusqu'à 9h15 c'est RTL Matin Weekend
2: avec Stéphane Carpentier
0: 6h23, Flavienne est avec nous à l'écoute depuis la belle ville de Reims il y a 7 degrés, elle nous dit sur la page Facebook et les SMS 64 900 code matin, allez les bleus du rugby bon réveil à vous en ce dimanche le 5 février 36 e jour de l'année sous le signe du Verseau. bon anniversaire si c'est le jour J pour vous comme pour Julie Zenati Donc les astres, demandons le programme dominical à Christine Asse, horoscope RTL complet, tous les signes.
17: Bonjour Christine. Bonjour à tous et bonjour à vous Stéphane. C'est la pleine lune. Verso, c'est la vôtre. Euh, votre signe est le lion. Euh, Voyez les luminaires s'opposer et pour vous, c'est un moment de pleine conscience, d'ouverture sur les mystères de votre psyché. Poisson, une pleine lune qui éclaire votre capacité à gérer les soucis ou à vous laisser déborder par eux. Vous avez le choix. les Contrôler ou les laisser vous envahir. Bélier, une pleine lune qui parle à votre cœur. Elle oppose vos secteurs affectifs, celui de l'amour et celui de l'amitié. Vous devriez pouvoir faire la différence entre les deux. Taureau, deuxième décan, la pleine lune vous concerne et oppose le secteur professionnel au secteur familial. On dirait que vous revivez une situation de rejet que vous avez déjà vécu. Gémeaux, c'est une pleine lune instructive. Elle éclaire le domaine des échanges, la façon dont vous communiquez en ce moment et qui peut vous créer des problèmes, deuxième décan. Cancer, la pleine lune parle de vos besoins et de certains en particulier dont vous pourriez parvenir à vous détacher parce qu'ils n'ont plus le lieu d'être. Celui d'amasser, euh, par exemple. lyon vous êtes partie prenante hein, dans cette pleine lune cette dernière se trouvant chez vous. Entre ce qui est réel et ce qui est utopique, vous devez peut-être faire la différence. Vierge, il y a un enseignement à retirer de la pleine lune, c'est-à-dire d'une prise de conscience que vous avez eue ou que vous allez avoir concernant vos sentiments euh, ou une relation amoureuse. Balance une pleine lune positive pour le deuxième décan, elle met en lumière l'un de vos projets, quelque chose qui ne peut que vous sortir d'une situation que vous trouvez instable. Scorpion, au pire, hein, la pleine lune peut vous donner l'impression de rejouer toujours le même film. Deuxième décan, tout en vous aidant à avoir la part de responsabilité qui vous revient. Sagittaire, positive, la pleine lune valorise vos capacités mentales et surtout votre créativité. Vous avez parfois des idées de génie qui vous viennent comme par magie. Enfin, Capricorne, c'est le deuxième des camps qui reçoit les influx de la pleine lune et ils indiquent que vous avez à présent les moyens de retourner votre situation et de repartir du bon pied. Bon dimanche à tous, plus d'horoscopes sur le 32 10
0: Les grosses têtes, c'est le rendez-vous indispensable pour bien attaquer la journée. Le week-end vous le savez ce sont les meilleurs moments de l'émission. Version Laurent Ruquier, 15h30, 18h avec un retardataire qui ne surprend personne.
18: Si Stéphane
19: Plaza avait été là vraiment, ah oui. on n'aurait pas répondu plus vite, mais, mais on me signale qu'il vient d'arriver ah ah,
18: bravo, bravo. Ah, je ah, suis pas oui, fier oui. de moi, bon, vous bon, savez. Hein, je en fait. fais venir
19: tout Paris, Monsieur Boujna,
18: Mme Kahn, la M haute société, Mme Blanchet. Oui, oui, mais ça, ça leur laisse le temps de briller avant mon arrivée pour avoir des bonnes réponses. Vous savez-vous que... ce que c'est qu'un récollement <rire> <rire> Un quoi c'est bah, de récolter un petit peu
17: des infos, non oui, euh, oui, oui. Non. oui eh bien, on oui, a bien fait d'attendre que,
3: que vous êtes arrivé, cher ami, je me sens plus intelligent. <rire> C'est
13: ça, ma
20: force. Hein.
0: Alors, henri qui est les grosses têtes, qui vous donne rendez-vous à 15h30, comme tous les jours, sur les ondes. Et quand vous voulez, bien sûr, en replay, le podcast sur RTL.fr. Bernard est avec nous, on le salue à Malakoff, pas loin de Paris. Le ciel est nuageux. Jacques est dans le Jura, il a 4 degrés, un ciel tout gris. Et il dit « Allez, les bleus du rugby ». Aurélie est au volant actuellement, elle a quitté son nord pour prendre la direction des pistes de ski. C'est parti pour les vacances. Quelle est la météo du jour, Valérie On veut tout savoir.
11: Ça va être bien le ski, il y a plein de neige quand même. puis en plus, il va à nouveau neiger aujourd'hui un petit peu, alors pas beaucoup. Pour l'instant, on a cette dégradation qui nous intéresse aujourd'hui, qui nous donne un peu de pluie ce matin vers le Pas-de-Calais, vers le département du Nord aussi. Puis on a d'autres petites averses qui circulent entre la Bourgogne et la Lorraine et l'Alsace, toutes ces pluies vont glisser peu à peu vers le sud et vers l'est et après ça on pourrait retrouver du soleil. Alors ça va pas se faire tout de suite, on va avoir partout une matinée bien bien chargée, bien grise ce sera dégagé des Alpes à la Méditerranée près de la Méditerranée, toujours un très fort Mistral, ça souffle déjà fort ce matin entre Montélimar, Avignon et Marseille et ce sera le cas toute la journée on a aussi une petite tramontane dans les Pyrénées-Orientales qui va perdurer aussi toute la journée en tout cas sur ces régions ce sera ensoleillé ce sera juste un petit peu chargé sur la Corse avec quelques averses possibles près du relief et puis donc, pour les autres, on va attendre le retour du soleil qui viendra cet après-midi vers les Hauts-de-France, le bassin parisien ou encore la Normandie et une partie de la Touraine. Ce sera un petit peu plus laborieux entre la Bretagne et l'Aquitaine, mais on pourrait quand même avoir 2-3 rayons de soleil. Et puis, à contrario, ça restera bien chargé avec des pluies essentiellement dans l'Est ou encore dans le massif central. Une limite plus neige en montagne entre 700 et 800 mètres vers les Vosges, le Jura ou encore les Monts d'Auvergne. On pourra avoir aussi quelques flocons de neige sur le nord des Alpes. Bon, ce n'est pas du gros mauvais temps mais du coup, ce sera assez chargé ce qui fait si on va au ski, bah on s'installe aujourd'hui ah, On prend le temps, c'est pas la peine de monter, on verra rien Moins 1 degré à Mulhouse <rire> ce matin 4 degrés à Toulon, cette à Biarritz, 10 à Nîmes dans l'après-midi, comptez 7 ⁇ degrés à Rhodes, 9 ⁇ degrés à Bourg-en-Bresse, 10 ⁇ à Paris et Bourges, 12 ⁇ à La Rochelle, 15 ⁇ à Ajaccio, température donc qui baisse un peu, qui sont relativement clémentées, mmh. qui vont bien, bien dégringoler cette semaine. À partir de demain, déjà, on va commencer à avoir bien plus froid, mais la semaine va être belle, figurez-vous.
0: Tant mieux, le bien. froid est de retour, le mais le ciel sept. est bien dégagé. C'est l'annonce du matin de Valérie Quintin, votre ciel, bien sûr, vos infos à vous, les SMS, 64-900 Code matin. actuellement sur RTL ce matin ça réveille ça met en forme j'espère que vous êtes tous bien installés on vous accompagne jusqu'à 9h15 merci à vous d'être là il est 6h30 6h30, c'est l'actualité de ce dimanche 5 février 2023 avec Victor Pourchet. Bonjour Victor. Bonjour Stéphane,
10: bonjour à tous. La semaine s'annonce compliquée pour le ministre du Travail, Olivier Dussopt. D'un côté, la réforme des retraites à défendre à l'Assemblée nationale dès demain. De l'autre côté, l'infraction de favoritisme dont l'accuse le parquet national financier. On fait le point sur ce dossier avec vous Thomas Proutot. Une chose est sûre d'abord, il y aura bien un procès.
18: Oui, la seule inconnue désormais pour le ministre du Travail, c'est la date de l'audience lors de laquelle les accusations de favoritisme seront examinées par la Chambre financière du Tribunal de Paris. Ce ne sera pas avant plusieurs semaines, mais plus aucun recours n'est possible. Olivier Dussopt dit vouloir convaincre de sa bonne foi. C'est à la barre qu'il devra présenter ses arguments, arguments déjà défendus par ses avocats lors de l'enquête du Parquet national financier. Les investigations ont conclu à un contournement avéré des règles de marché public pour privilégier un partenaire Historique de la commune dont le ministre du Travail était maire en 2009. Il le conteste. Olivier Dussopt encourt une peine de deux ans de prison et 200 000 euros d'amende. Alors la majorité fait
10: bloc derrière le ministre du Travail. Mais cette affaire est du pain béni pour les oppositions juste avant la bataille parlementaire sur les retraites. Sébastien Jumel, député de la France Insoumise de Seine-Maritime, prévient qu'il l'interpellera sur ce sujet.
18: Comptez sur moi pour lui demander s'il compte
14: favoriser la France d'en bas, Si euh, il compte favoriser le peuple qui manque, le peuple qui lutte, le peuple qui résiste, ou si euh, plus que jamais il a fait le choix d'être dans le camp de ceux qui font de l'argent euh, en dormant. Donc oui, si vous voulez, ça met en évidence la connivence entre euh, le monde de l'argent et le parti pris des gens. Ça fragilise considérablement celui qui était en première ligne pour euh, porter la réforme des retraites. On a là euh, un ministre donc qui euh, se disqualifie pour porter une réforme qui va faire mal aux vies et qui va faire mal aux gens. Et c'est donc un point d'appui pour la mobilisation sociale de mardi prochain.
10: Le député insoumis Sébastien Jumel au micro RTL de Pierre Collat. Alors,
0: contrefeu ou pas, c'est en tout cas le moment choisi par Elisabeth Borne pour assouplir son discours sur le recul de l'âge de départ légal à 64 ans.
10: La première ministre annonce ce matin que les personnes ayant commencé à travailler entre 21 entre 20 et 21 ans pourraient partir en retraite à 63 ans. C'était une condition du groupe Les Républicains pour obtenir leur vote à l'Assemblée. Des votes cruciaux pour que le texte passe. Et
0: évidemment, ça va faire réagir l'invité du grand jury RTL le Figaro, LC ce dimanche, c'est Jordan Bardella le président du Rassemblement National qui répondra aux questions d'Olivier Bost rendez-vous midi 13h en direct sur RTL en attendant il est 6h32 la jeune CM devrait être inhumée demain lundi au Salle sur Gardon dans le
10: Gard Juste à côté de la grande combe ville où habitait la lycéenne retrouvée morte étouffée dans un bois une petite commune qui vit désormais au rythme de l'avancée de l'enquête des hommages aussi, les habitants encore sous le choc se réunissaient hier à la mairie Reportage
12: RTL, Valentin Larquier. La salle du conseil municipal est pleine à craquer. Samedi après-midi, la grande combe doit fêter la passation de pouvoir entre l'ancien maire et la nouvelle maire de la commune. Mais la mort de SIEM est dans toutes les têtes quand Rosemont-Jouve, la doyenne du conseil, demande une minute de silence.
11: En mémoire de cette jeune fille, je vous remercie de bien vouloir vous lever afin d'observer une minute de silence.
12: Patrick Malavieille, l'ancien maire de la Grande Combe.
13: Le drapeau a été mis en berne également, le drapeau de l'hôtel de ville. Et puis nous participerons aux obsèques. Et nous ferons porter des fleurs. C'est aussi notre manière de ne pas oublier cette jeune fille qui était une jeune fille extraordinaire. Et donc nous avons beaucoup de, beaucoup de peine et beaucoup de chagrin.
12: Sébastien Miglior est arrivé en retard au conseil municipal.
21: L'élu était chez les parents de CIEM. Je pense que la présence permet aux familles de faire voir voilà, qu'il y a une, une solidarité qui met en place. Mais Vous avez senti l'émotion dans le conseil municipal. Hein on était physiquement présents au conseil municipal, mais notre esprit était bien sûr ailleurs.
12: Depuis la disparition de la jeune fille, les membres de la mairie se relaient pour soutenir sa famille. Le reportage signé Valentin Larquier pour
10: RTL. Triste écho à cette affaire à Brest, avec cette disparition très inquiétante. Une semaine que la jeune Elena, 21 ans, n'a plus donné signe de vie. Depuis sa sortie de boîte de nuit dimanche dernier, les images de vidéosurveillance sont toujours en cours d'examen.
0: Un incendie maîtrisé hier soir à Mourières, c'est dans les bouches du Rhône. 110 hectares de
10: végétation ravagée, c'est le premier feu de l'année 2023 à une période qui peut nous surprendre mais qui ne surprend pas. Les pompiers, écoutez le colonel Pierre Bépois du service d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône.
18: C'est ce qu'on appelle des feux d'hiver, c'est une période où la sève n'est pas forcément présente. Pour autant, il est vrai que les conditions climatiques, d'une part avec un mistral, avec des rafales de 110 km heure, comme c'était le cas ce jour, ont été propices au développement notamment de ce sinistre. Il en va de même des conditions de sécheresse, puisque... Euh, notre expert météorologue euh, nous expliquait que euh, ce mois de janvier euh, est le, le, le troisième mois le plus sec depuis 103 ans, ce qui explique sans doute euh, ce départ de feu euh, de façon précoce euh, dans cette euh, année 2023.
10: Ouais, janvier 2023, troisième mois le plus sec depuis 103 ans, propos recueilli par Hugo Hamelin pour RTL. On
0: part aux États-Unis, la colère de la Chine, son ballon qui survolait le sol américain a été abattu hier soir. On part à un avion de chasse
10: de l'armée américaine au large de la Californie. Pékin continue d'avancer qu'il s'agissait d'un simple appareil de recherche scientifique et se réserve le droit de répliquer. Pour Washington, c'était un outil d'espionnage. Le président Joe Biden a félicité les soldats qui ont mené cette opération. En Ukraine, les armes fournies par les occidentaux ne seront pas utilisées pour frapper le territoire russe. Le chancelier allemand Olaf Scholz parle d'un consensus avec le président Volodymyr Zelensky sur cette question. Pour rappel, les alliés de Kiev c'était finalement Décidé à lui
0: envoyer une aide décisive des chars lourds et des missiles plus longue portée. Le football à 6h36 est du soulagement ce matin pour l'Olympique Lyonnais en Ligue 1.
10: Une victoire 3 à 1 contre 3 hier dans une saison difficile. L'OL pointe seulement à la 8ème place du classement mais l'entraîneur Laurent Blanc préfère mettre le bon esprit de son jeune effectif en avant.
18: 3 1, bon, euh, ça fait du bien parce que euh, les enfants, les, les enfants, <rire> je vais dire, j'ai tellement un effectif très jeune que ils ont 18, 19 ans, donc bon, ou 17 ans pour certains. Ils méritent parce qu'ils travaillent beaucoup, hein, ils travaillent beaucoup, on les fait travailler beaucoup, soit en, en termes de vidéo par exemple. Donc voilà, moi j'ai bien aimé euh, les matchs aussi des anciens parce que bon, il y a la jeunesse certes, les anciens les encadrent
0: et quand il y a un bon encadrement des anciens souvent les jeunes sont au niveau
10: Le coach lyonnais Laurent Blanc au micro RTL de Dimitri Ramelot, dans les autres rencontres d'hier le Paris Saint-Germain s'est imposé 2-1 contre Toulouse, 3-1 pour Lille contre Rennes, au programme aujourd'hui à 13h Clermont-Monaco, 4 matchs à 15h, Auxerre, Reims, Strasbourg Montpellier, Ajaccio
0: Nantes, Lorient-Angers et à
10: 17h05, Brest-Lens
0: Et puis le choc c'est ce soir, 20h45 Marseille face à Nice, ce sera à vivre sur RTL avec toute l'équipe d'Eric Sylvestre bien sûr, RTL Foot, 20h-23h. Victoria du rugby, l'équipe de France fait son entrée dans le fameux tournoi des nations.
10: Les Bleus affrontent l'Italie à 16h. Alors oui, cette équipe nous fait rêver sur le terrain. Oui, elle est tenante du titre, mais elle est aussi jeune. Et le mot d'ordre pour le sélectionneur Fabien Galtier, regardez vers l'avant humblement.
22: La voix de l'équipe, elle
18: est unanime. C'est continuer. Nous allons être meilleurs. Notre équipe est encore en dessous de l'âge de maturité d'une équipe internationale. Donc, Quoi qu'il arrive, nous allons continuer à progresser. Nous avons préparé l'Italie en laissant un peu de place au hasard, en préparant euh, des scénarios. Rome, des Italiens magnifiques, hein, adversaires sublimes, défis extraordinaires. Voilà ce qui nous attend et ce que nous voulons vivre.
10: Fabien Galtier, le sélectionneur du 15 de France propos recueilli, recueilli par Dimitri Ramelot pour RTL.
18: 16h, Italie-France le
0: rendez-vous bien sûr à suivre régulièrement sur notre antenne, on va se plonger dans ce match tout à l'heure avec notre invité à 9h moins le quart Olivier Magne, l'ancien international tricolore qui viendra tout nous dire des chances françaises en cette fameuse année de coupe du monde, la coupe du monde de rugby c'est au mois de septembre chez nous en France, merci Victor l'actualité vous allez cliquer c'est tout simple c'est RTL.fr, le site est à disposition pour tous ceux qui veulent on parle cuisine avec vous bien sûr parce que vous aimez ça particulièrement avec Jean-Sébastien Petit-Demange qui a plein de conseils qui nous parle ce matin poisson oui absolument d'abord de, de Merlan mmh. parce que c'est le poisson pratiquement le moins
14: cher en ce moment sur le marché ce qui n'est pas négligeable là, par les temps qui courent euh, et il y a une recette de merlan en colère. C'est un truc ultra traditionnel dans les plats de brasserie. C'est super simple à faire. Prenez un merlan, vous le faites préparer évidemment par votre par votre poissonnier, mais il faut qu'il reste entier. À partir de là, vous prenez, vous allez donc il y aura plus de les arrêtes, il sera vidé. Vous lui mettez. La queue dans la bouche. Mmh. Oh, vous mais
11: le... pourquoi bah
14: Parce qu'il bah se mord la queue, mmh. parce qu'il est en colère. On le plie ah. en fait. Ah. Vous salez le merlan, vous le poivrez et vous le farinez bien. et Vous le mettez dans un bain de friture à 160 degrés, une huile légèrement fumante. Et vous le laissez cuire 10 minutes. Vous les goûtez, vous le mettez sur une assiette, un peu, un peu de salade et c'est prêt. Magique. Avec du citron. Ça, c'est des recettes pour Valérie. Ça,
11: ça j'ai une chance d'y arriver. Et alors,
14: la deuxième recette, comme ça, très vite, le fish and chips. On a l'impression que c'est hyper compliqué, un fish and chips à l'anglaise. Pas du tout. Un verre de farine. Un verre de bière, vous ajoutez deux jaunes d'œufs, vous battez des blancs en neige, vous incorporez le mélange avec farine, bière et œufs, et vous avez la pâte. A partir de là, vous mettez vos filets de poisson généreusement dans ce bain, vous les trempez, il faut qu'ils soient bien enveloppés et vous les faites cuire à 160-170 pendant 3-4 minutes. Vous égouttez soigneusement quand c'est doré, avec des frites, c'est le bonheur et, et avez... on trempe
11: dans la sauce
14: Ah, bah oui. oui. Bah oui. Vraiment, avec les frites, euh, il n'y a pas la Mieux. sauce. Mieux. Et... Ah aussi. Il y a pas la sauce. Ça
11: sert à rien. Mieux
14: ah bah... avec du vinaigre. Ah oui ah, ah, bah oui, à l'anglaise, ça se mange avec du vinaigre. Vous avez un fabuleux restaurant dans le deuxième arrondissement qui s'appelle L'Entente. C'est, à mon sens, le meilleur fish and chips de Paris.
0: Et comme ça, on est informé. Merci Jean-Sébastien. Il est 7h moins 20. On y va en musique avec REM, s'il vous plaît. Tiens pour les oreilles, ça ne fait pas de mal. Sur RTL, on embrasse Brigitte, qui est Brigitte dans le Pas-de-Calais qui a 7 degrés qui nous dit qu'on est une équipe de gagnants. Sylvie et Laurent, auditeurs de Dordogne, nos boulangers qui nous remercient pour la bonne humeur. C'est l'anniversaire de leur fille aujourd'hui. On leur souhaite plein de bonheur, Laura a 20 ans. Et puis Christian est dans le Beaujolais. Des nuages et 3 degrés au compteur. 6h42, Monsieur Bouvard se connecte et nous dit des choses juste après ça.
2: RTL Matin, Week-end.
16: Jusqu'à 9h15, c'est RTL Matin Week-end.
2: Avec Stéphane Carpentier.
16: 6h43,
0: bon réveil le dimanche matin sur RTL. C'est donc Philippe Bouvard qui se penche sur notre monde, prise de parole avec une liberté totale à la recherche de surprises dans cette société qui bouge un peu, beaucoup énormément.
19: Philippe est donc connecté, bonjour. Salut mon cher Stéphane, bonjour vous tous. Eh bien la surprise n'est pas que périodiquement le peuple français descende dans la rue, non. C'est que on s'étonne encore quand la République dit en marche Balpavé. La coutume remonte au 14 juillet 1790 à l'occasion du premier anniversaire de la prise de la Bastille. Mais en fait, il s'agit plus généralement d'exprimer la colère, voire la fureur et des revendications jamais satisfaites. Les arrêts de travail et les rassemblements protestataires sont plus ou moins suivis. Mais le mobile est toujours identique, à savoir que des millions d'électeurs, parfois abstentionnistes, fassent la loi au lieu et place de l'exécutif et du Parlement. Certes, l'affluence diffère selon que les chiffres émanent du ministère de l'Intérieur ou des syndicats, mais aussi en fonction de la saison, de la météo et de la nature des doléances ou de la commémoration. Par exemple, les obsèques nationales attirent la grande foule, alors celle de Victor Hugo, du maréchal Joffre, le retour des cendres de Napoléon et la conduite au cimetière moins officielle mais tout aussi mobilisatrice de Johnny Hallyday. À quoi s'ajoutent les hommages rendus aux victimes des attentats et la ferveur suscitée par des gouvernants exceptionnels. Et là, je pense à la descente des Champs-Élysées, le 26 août 1944, par le général de Gaulle. Le maximum de participation s'est situé le 15 février 2003, lorsque 30 millions de citoyens ont défilé dans 800 villes à travers le monde afin de protester contre la guerre imminente dont à l'époque les États-Unis et le Royaume-Uni menaçaient l'Irak. Tandis que le minimum a été enregistré à Paris le 20 mars 2013 avec seulement 300 000 adversaires du « mariage pour tous ». Je suppose que si Marine Le Pen choisit de rester chez elle ces jours-là, c'est en souvenir de la banca qui, en 2002, rameuta 1 cent mille adversaires, déchaînés contre le père fondateur du FN. Hélas, le bilan de ces actions est parfois catastrophique. En un seul soir, 2 500 morts et 10 000 blessés à Pékin... 20 morts et 800 blessés en Colombie et chez nous. 6 morts et 1050 blessés parmi les gilets jaunes. Bien sûr, plaie d'argent, elle, n'est pas mortelle. Mais je voudrais signaler que chaque fois que les grévistes vitupèrent contre la vie chère, ils perdent une partie de leur pouvoir d'achat. Enfin, c'est mon avis, rien que mon avis mais je le partage. À dimanche prochain.
0: rendez-vous est pris, bien sûr, Philippe Bouvard. À dimanche prochain, Philippe Bouvard, c'est dans RTL matin week-end.
8: RTL. Moi j'aime bien les animaux, les petits gars, surtout. Oh,
18: voilà, veux-tu venir ici oh, yeah. Satan et Mirza
0: n'écoutent rien ces animaux. Le vétérinaire préféré est en place pour les conseils matinaux. Hélène Gâteau, ses conseils pour gérer au mieux nos chats, nos chiens et les autres. Hélène, bonjour.
23: Bonjour Stéphane et bonjour à tous. Vous
0: répondez à des questions d'auditeurs aujourd'hui. Oui. C'est Jeanne par exemple, auditrice de Tours, qui a récupéré un chiot labrador de 7 mois qui avait été maltraité, frappé par son ancien propriétaire. Comment faire
23: Bon, Déjà, un grand merci à Jeanne de se lancer dans l'adoption d'un chien qui a subi des traumatismes, car on sait qu'il y a un travail à faire supplémentaire par rapport à un jeune chiot par exemple, avant de passer à l'éducation classique et ce travail, eh bien, c'est redonner confiance en l'humain. Alors pour qu'un chien ait confiance il faut déjà lui proposer un environnement rassurant c'est-à-dire un endroit à lui, à la maison au calme, dans lequel il peut se retirer comme bon lui semble sans être dérangé. Ça c'est la première chose Deuxième chose, l'environnement ça passe aussi par un rythme, un rythme régulier dans l'organisation de ses journées avec des horaires de repas, de promenades qui soient fixes. Il faut ritualiser un maximum de choses ça permet au chien de savoir en gros ce qu'il mmh. attend et ça aussi c'est rassurant.
0: On imagine que l'attitude c'est important aussi. Hein. Comment se comporter avec un chien qui a été frappé
23: Alors l'intonation de votre voix est fondamentale, chère Jeanne. Par exemple, vous Stéphane, vous avez une voix grave. Il eh ben, mmh. faudrait que vous montiez un petit peu plus dans les aigus. Il faut parler doucement, être dans les aigus. Ce sont des sons qui sont sécurisants, qui facilitent les apprentissages et qui sont non menaçants pour le chien. On n'élève pas la voix et on ne fait pas de gestes brusques. Et d'ailleurs, quand vous vous approchez de votre chien, faites en sorte de ne jamais le surprendre votre comportement, votre attitude doit être parfaitement lisible n'hésitez pas aussi à vous mettre à la hauteur du chien pour ne pas le surplomber, le prendre de haut et puis en tendant la main en le laissant être à l'initiative des interactions j'insiste aussi sur le fait qu'il ne faut forcer votre chien en rien du tout, tout du moins au début et puis n'hésitez pas à user, à abuser de la nourriture n'hésitez pas même à le nourrir à la main au début pour que votre présence soit associée à quelque chose de positif encouragez chaque petit progrès. La nourriture est vraiment très efficace pour redonner confiance. Et puis, partager des expériences et des activités avec votre chien. Hein. De grandes balades dans des endroits calmes où il peut se dépenser en longe. Je dis bien en longe parce que les chiens peuvent être réactifs, ceux qui ont été un peu traumatisés, mmh. et peuvent fuir à la moindre sensation de danger. Voilà, confiance et patience seront les maîtres mots. Autre
0: interrogation Hélène de Ben, cette fois dans le Vaucluse. Il a du mal à nourrir son épagnol breton de un an. Il a tout essayé, mais il mange peu et, et d'ailleurs il boit peu Également.
23: Toujours inquiétant, un chien qui n'a pas bon appétit hein, parce que c'est assez rare, hein, généralement les chiens sont gloutons Déjà, hein, je suppose que Ben est allé voir son vétérinaire pour être mmh. sûr qu'il n'y avait pas une maladie sous-jacente Ensuite, bah, je crois que Ben a un peu tout essayé mais ce n'est pas une très bonne idée d'essayer trop de choses différentes parce que le système digestif du chien est assez délicat et trop de changements alimentaires fréquents bah, ça ne va pas permettre une bonne adaptation et ça peut entraîner des douleurs ab abdominales des gaz, et puis le chien, bah, finalement, il va rechigner à manger. Donc, il vaut mieux choisir un type d'aliment et s'y tenir. Ben a essayé des croquettes différentes, des plats cuisinés. Dirigez-vous vers quelque chose que vous pourrez poursuivre sur du long terme. On sait que l'implication avec une alimentation ménagère des petits plats qu'on va cuisiner soi-même, bah, c'est pas la même qu'avec des croquettes. Si vous prenez des croquettes, bah, si possible, premium pour la qualité. Et pour les rendre plus savoureuses, plus appétissantes, vous les mettez quelques secondes au micro-ondes, ça rehausse les saveurs. Vous pouvez mélanger aussi avec un peu d'alimentation humide si besoin. Et puis, sachez aussi que certains chiens aiment bien manger au calme, à l'abri des regards. Donc c'est peut-être ça qui gêne le petit épagnol breton. Quant à la quantité d'eau bu, sachez que c'est entre 50 et 100 ml par kilo et par jour pour un chien. Et selon le type d'alimentation, bah, le volume varie.
0: Voilà, Jeanne a sa réponse. Ben, c'est tout pareil dans le Vaucluse. Si vous avez des interrogations, vous n'hésitez pas. Vous avez le compte Instagram de Hélène Gâteau. C'est Hélène Gâteau, off, le nom de code. Vous pouvez la rejoindre dès maintenant pour les questions. Merci Hélène, bonne journée. Au
2: revoir. RTL Matin. Weekend. Avec Stéphane Carpentier. Je vous
0: rappelle qu'aujourd'hui, on cherche à identifier, vous en particulier, une personnalité française, très attachée à la Polynésie, qui a rencontré d'ailleurs sur place sa moitié, un amoureux du Grand Large, quelqu'un qu'on adore à RTL. Tout ça pour pouvoir partir une semaine en vacances en famille à quatre personnes sur un bateau de location Le Boat, pour naviguer sur une rivière ou un canal de votre choix. C'est un super cadeau qu'on vous fait. C'est sur un, un bateau tout équipé. Il y a salle de bain, il y a terrasse, il y a cuisine, il y a des draps, les serviettes. On vous met la totale. Ça vaut quand même 2000 euros l'affaire, donc c'est un beau cadeau. Vous nous rejoignez si vous avez une idée de la personnalité que ce vous, vous cherchez Antoine. ce matin. Ça n'est pas, pas, pas Antoine, Antoine. ça n'est pas François Gabard. Réponse qui ça. arrive pas mal sur les SMS 64-900, code matin. 32-10, tentez votre chance bien sûr. 6h52, c'est l'heure à laquelle on échange notre padawan contre Rocky Balboa.
24: <rire> Le défi RTL.
0: C'est déjà le 20ème ah
1: ouais, ça y est, Défi hein, ça RTL
0: Alors on a voulu marquer le coup Avec la possibilité de prendre un peu votre revanche Mathias, il y a quelques temps vous avez été Malmené par un catcheur Aujourd'hui vous remontez sur le ring
1: ouais, Il y avait un petit indice sonore en plus moi j'ai absolument aucun lien avec les grosses têtes, mais vous dites vrai, j'ai voulu être initié à la boxe, discipline qui est déjà dans l'actu. Hein. Ce week-end a lieu le tournoi de présélection équipe de France 2024 à Saint-Quentin, et en même temps c'est un sport qui est très à la mode. Et de plus en plus, chez les femmes, on en compte plus de 17 000 sur les presque 60 000 licenciés en France. Moi j'y connais rien, alors je me suis lancé. Et pour ça pas besoin d'aller bien loin, Paris, 12e arrondissement à quelques minutes de la gare de Lyon, le SIC. Sport Interclub Paris 12, créé en 1970 et affilié à la Fédération Française de Boxe. Ça fait 40 ans qu'il est présidé par Christian Tiguermet. et je peux vous dire qu'à 73 ans il est sûrement en bien meilleure forme que nous tous ici en studio, vous devriez le voir faire des roulades Un dur, un vrai, mais au cœur tendre, il me met tout de suite en condition
18: ah, Tu rigoles pas hein il ne
22: faut pas acheter le matériel là-bas. Allez on y va les amis
1: Allez. On va. Et ça fait le droit, hein. moi je veux pas de problème. Alors je mets vite mon short, je commence l'échauffement, gros échauffement, il y en a pour 30 minutes au moins. On court, on réveille les articulations en mettant des coups dans le vent. Ça y est, on est dedans. Hein. C'est un sport qui est tellement complet, qui sollicite le corps dans son entièreté. Alors on prend toutes les précautions pour pas se faire mal. Et rien que là, je la sens pas c'est cette demi-heure. Et pourtant c'est que le début.
0: Bon l'échauffement c'est fait, ensuite vous découvrez les techniques.
1: Allez, gauche, droite, gauche, 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 gauche à la face, gauche,
3: gauche
18: en avant gauche articulant, gauche sur les côtés, gauche, droite,
1: gauche. Ça c'est Christian qui me montre les mouvements. Alors on est nombreux hein, ce soir là, une bonne trentaine. Et euh, tandis qu'ils s'occupent des débutants, j'en fais pas partie, je pense qu'ils ont le nez pour flairer le talent, je tombe... <rire> je tombe dans le groupe de Brice. Brice est bénévole depuis 20 ans au sein du club, c'est lui qui s'occupe de mon cas. Alors je mets les gants content d'avoir acheté un protège d'en j'essaie de le positionner sans savoir qu'il faut le mouler avant et c'est sûr que ça aurait été plus dur pour parler tant pis en Là, ce que je te propose c'est du coup qu'on apprenne les fondamentaux donc là pour l'instant on va commencer sur le direct donc le direct
10: c'est un coup qui va partir de ton point jusqu'à une cible sur la distance la plus courte vas-y 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 Essaie de ne pas écarter ton coup du corps. C'est vraiment
1: le coup qui part du corps. Et viens juste chercher mon bras. T'as vu le front ça fait pas mal. Tu verras le nez, ce ne sera pas pareil. Allez, vas <rire> Un Premier coup simple, mais qui permet déjà d'évaluer la distance par rapport à l'adversaire. Ça se passe plutôt bien. Alors on monte en puissance. Il faut oublier l'appréhension d'un coup.
18: Une des grandes difficultés quand je commence à la boxe, c'est
25: l'appréhension des coups, d'accord oui. Donc, ce que je vais te demander, c'est de mettre les bras le long du corps, et moi, je vais t'envoyer les directs, okay Et toujours, tu dois venir me regarder. Tu rentres un petit peu dans le menton. Voilà, ça fait
19: pas mal pour le coup. OK. OK. OK.
1: OK. 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 J'ai plus de front déjà. Je vais avoir une bosse. <rire> je ne sais pas si vous vous rendez bien compte. Hein. C'est ma tête hein, qui prend les impacts, là. <rire> et justement, point essentiel en boxe, hein. la garde, c'est un réflexe à prendre que je n'ai évidemment pas. Les coups partent donc de cette garde et on y revient systématiquement. Brice teste la mienne et ma façon de repousser les coups.
13: Allez, c'est en moins direct, tu mets des petites plaques. Ok, donc, je
19: mets une plaque. Prends une plaque. Voilà. voilà, avec une main un peu ferme. Voilà, on accélère un peu. Ok.
1: Oh. Oh. on verra ça après. D'accord Non, non <rire> on va tranquillement.
0: Bon on vous avez appris les fondamentaux, euh, vous avez pu le mettre en application ça
1: Alors j'ai essayé, mais ça n'a pas duré bien longtemps. Hein. Allez,
14: c'est parfait Allez, on va. On manque
1: Oh, C'est pas sympa les, les bruitages. Voilà, bon, je peux vous dire que j'ai une toute autre conception d'expression, avoir des étoiles dans les yeux, à partir de ce moment-là. Et en désespoir de cause, bah, je me dis que je peux quand même peut-être essayer de l'avoir en bastonnant le sac de frappe. C'est Brice qui commence.
21: Ah, ça y est, voilà, et là, t'en peux plus.
1: <rire> t'en peux plus, c'est le mot juste. La séance touche déjà presque à sa fin. Il reste les 30 minutes d'étirement et d'abdos. Bon, c'est le moment que je choisis, non pas pour filer un petit peu quand même, mais pour aller faire un, un bilan avec mon coach du jour. Il ben, y a du boulot. Mais c'est bien. Mais c'est, Enfin, ce que je veux dire, c'est que pour une première, c'est bien.
19: Alors c'est sûr que tu t'as pas la gestuelle, t'as pas tout ça, mais c'est quelque chose en fait que tu viens et que tu travailles pour commencer à, on va dire, bien boxer. Il faut à peu près trois ans, donc c'est
7: sûr que c'est pas en une journée.
1: Euh, voilà. On a plaisanté hein, comme toujours parce que j'en ai encore pris plein la tête, c'est visiblement le lot commun des dimanches sur RTL Mais ce qu'il faut dire c'est que dans ce club c'est sécurité et pédagogie avant tout Alors oui on nous pousse, oui c'est parfois spartiate mais le but c'est aussi de se dépasser et non pas de se taper dessus L'ambiance y est bonne enfant, tout le monde est traité de la même façon, quel que soit son sexe, son âge, son niveau alors moi-même, j'ai vraiment découvert la boxe avec ce défi. Un sport exigeant, trop souvent réduit à une image brutale. Alors qu'en fait, c'est bien plus tactique que ça. Hein. Mais le mieux, quand même, pour s'en apercevoir, c'est vraiment de s'y essayer. Et pour le coup, je suis même pas contre le fait de, de réessayer, hein, une fois les courbatures dissipées.
14: Il y a encore une chose que je voudrais dire à ma femme de la maison. <rire> oh, <rire>
0: Génial défi de Mathias Lugin, la boxe ce matin à l'honneur. C'est assez incroyable, je sais pas si vous avez déjà essayé d'être en garde et même de donner des coups ah. sur un sac. c'est Épuisant. Alors, donner ouais.
11: des coups, ça, je sais faire. Après, la garde euh... Et
0: la tenir longtemps, la garde comme ça et tout, c'est l'enfer. Ah,
1: on n'en peut plus après.
0: On va on mettre les images. Rincer. On a le droit de ah, mettre ouais les images. On a quelques images à vous mettre, C'est pas mal. Mathias Lugard en short, c'est prometteur, les amis. <rire> on tout ça sur <rire> sociaux. Valérie Quintin, le temps du dimanche, 5 février, on veut tout savoir, c'est assez agité, compliqué. Hein.
11: Bah, il y a un petit peu de tout encore pour l'instant. On a quelques pluies qui circulent vers les Hauts-de-France, principalement, entre la Haute-Normandie, le Nord et le Pas-de-Calais. Quelques petites averses aussi entre la Lorraine, l'Alsace. Et la Bourgogne Ce sont des pluies qui vont peu à peu glisser vers l'Est et vers le Sud Donc cet après-midi, ça restera bien chargé Avec quelques pluies entre le massif central Et les régions de l'Est Une limite pluie neige en montagne aux alentours de 700-800 m À l'arrière, les éclaircies vont revenir Tout d'abord vers les Hauts-de-France Et puis ensuite, ça gagnera une très large portion nord-ouest Y compris la Touraine ou encore le bassin parisien Et puis à l'avant, toujours beaucoup de soleil Entre les Alpes du Sud, la Méditerranée Et les Pyrénées Mais avec un mistral qui restera très fort Les rafales atteindront encore 60 à 80 km h Pointe de Montélimar jusqu'à Marseille. Côté température, c'est un petit peu moins froid ce matin parce qu'on a plus de nuages. 0 à Tarbes 2 à Besançon, 8 à Paris et Bordeaux. Dans l'après-midi, comptez 6 à Épinal, 8 à Charleville-Mézières, 9 à Montluçon, 10 degrés pour Paris et Périgueux, 12 à Bastia et 15 à Nîmes.
0: Voilà, il y a un auditeur qui nous dit qu'il est en plein boulot. Il écoute euh, RTL en, au milieu de ses vaches puisque c'est l'heure de la traite là, juste à l'approche de cette heure. C'est génial. Bon courage à vous tous. Merci euh, d'être là. Bon
26: week-end.
24: Le monde, c'est simple à comprendre, et c'est dans Science Vous.
26: La langue française, c'est toujours sur RTL.
7: Vous allez faire votre marché, on vous donne une idée de recette.
26: Stéphane Carpentier.
0: C'est RTL Matin Week-end. Et nous sommes dimanche, il est 7h. 7h l'actualité de ce 5 février avec Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. À la une ce matin, l'exécutif qui lâche du lest sur la réforme des retraites. Elisabeth Borne annonce que ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans pourront partir à 63 ans.
3: Explication à suivre. L'autre grosse actualité ce matin, c'est la colère de Pékin qui envisage des représailles après que les États-Unis aient abattu le fameux ballon au large des côtes de Caroline du Sud. À Brest, l'étrange disparition d'Elena, une élève infirmière de 21 ans on ne l'a plus revue depuis la semaine dernière alors qu'elle était sortie de boîte de nuit. Dans ce journal également, tous les sports avec le rugby et les bleus qui entament leur tournoi des Six nations cet après-midi face à l'Italie et puis les vacances qui ont débuté pour la zona, vous le savez les plus chanceux sont à la neige et on se régale à villard de lans dans le
0: Vercors. Merci à vous tous d'être là, c'est dès demain lundi à l'Assemblée nationale le coup d'envoi du débat sur la réforme des retraites et plus de 20 000 l'amendement ont été déposés.
3: Et face aux oppositions, l'exécutif doit convaincre, convaincre son camp, mais également les LR, et justement, annonce surprise ce matin dans le journal du dimanche. Bonjour
5: Benjamin Pelsi. Bonjour Thierry, bonjour à tous. On peut dire que la première ministre lâche du lest. Hein oui, à commencer par le dispositif des carrières longues. Ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans pourront partir finalement à 63 ans. Une modification qui concerne 30 000 personnes pour un coût de 60 millions à 1 milliard d'euros. L'exécutif revoit aussi sa copie concernant l'index senior. Jusqu'ici, seules les entreprises de plus de 300 salariés étaient concernées. Le seuil sera abaissé progressivement à 50, avec une sanction financière pour ceux qui délaissent leurs employés les plus âgés. Enfin, dernier changement de cap, le, principal, le principe d'un bilan de la réforme à mi-parcours en 2027 ne rencontre pas d'opposition à Matignon.
3: Benjamin, il faut bien le dire, l'exécutif a besoin des LR pour faire voter cette réforme.
5: Oui, avec ses annonces, Elisabeth Borne s'adresse directement à Éric Ciotti dans Le Parisien hier. Le chef de la droite promettait au gouvernement une très large majorité dans le les rangs du groupe LR si ses propositions étaient écoutées carrière longue c'est bon revalorisation des petites retraites c'est validé passage de l'âge de départ de 65 à 64 ans c'est accepté la première ministre convaincue de trouver une majorité sur son texte écarte donc pour l'instant l'utilisation du 49-3
3: Merci Benjamin Pelsi et bien sûr demain dans l'hémicycle on regardera beaucoup le ministre du Travail Olivier Dussopt qui est en première ligne pour cette réforme et qui est fragilisé vous le savez pas par des soupçons de favoritisme pour une affaire de marché public, conclue à la fin des années 2000. Un procès concernant cette affaire est inéluctable. Et on se souvient des propos qui avaient
0: fait beaucoup de bruit. C'était la semaine dernière, propos de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Oui,
3: il accusait une partie de la gauche, notamment les députés de la NUPES, de bordéliser le débat sur cette réforme des retraites à 13h. Il est l'invité de Focus Dimanche,
21: l'émission de Mohamed Bouafsi, Et il s'explique sur ce mot qui a pu choquer... Vous savez, ce qui choque et désespère, je crois, les Français, c'est que les hommes et les femmes politiques ne parlent plus franchement. Voilà, qui utilisent des mots compliqués euh, dans des salons parisiens. Alors, ils ont toujours le, le costume bien mis. Euh, euh, non, moi, je parle français et je, je dis euh, aux Français ce que je pense. Alors, on a le droit de ne pas être d'accord avec moi. Je comprends très bien, c'est la démocratie. Et les Français, ils utilisent le mot bordel. Voilà. Et quand on met sur 7000 amendements... Dans une commission, dans une commission pas, pas encore à la séance publique. 7000 amendements. Et sur ces 7000 amendements, il y en a 6000 qui viennent de la NUPES. Bah oui, on veut bordéliser le débat. Mais, mais d'ailleurs, beaucoup d'entre eux, des parlementaires de la NUPES, se disent Mais on est là pour faire de l'obstruction.
3: Voilà, Gérald Darmanin, invité donc à 13h de Mohamed Boifsi sur euh, RTL.
21: On en vient à 7h04
0: minutes à l'autre information importante ce matin. C'est la grosse colère de Pékin qui ne s'interdit pas d'ailleurs de répliquer.
3: Répliquer, en effet, à l'opération menée par les états unis Un avion de chasse a abattu le fameux ballon espion et cela au large des côtes de Caroline du Sud. Décision qui avait été prise dès mercredi par le président américain.
12: «
13: Mercredi, quand j'ai été briefé sur le ballon, j'ai donné l'ordre au Pentagone de l'abattre le plus vite possible. Ils ont décidé de le faire, mais sans risquer des dommages pour les personnes au sol. Ils ont décidé que le meilleur moment serait quand il arriverait au-dessus de l'océan, dans la nuit des eaux territoriales américaines. Ils ont réussi à l'abattre avec succès. Je veux complimenter nos aviateurs qui l'ont fait. »
3: Voilà, Joe Biden, des opérations en ce moment sont en cours hein, pour récupérer les débris de ce ballon. La situation en Ukraine se complique, c'est le président Zelensky le dit notamment dans l'Est du pays, cible d'intenses bombardements. Alors que l'Union Européenne et les états unis promettent de nouvelles aides militaires, eh bien l'ancien président russe Dimitri Medvedev menace de brûler l'Ukraine. Retour en France avec
0: cette étrange disparition à Brest. Il s'agit d'Elena, elle est élève infirmière et elle a
3: 21 ans. Elle n'a pas donné un signe de vie depuis dimanche dernier alors qu'elle sortait de boîte de nuit. Une image de vidéosurveillance la montre pour la dernière fois à 6h42 marchant seule dans la rue. La police judiciaire a été saisie de l'enquête sur cette inquiétante disparition. Nicolas Bobby.
13: 18 fins limiers de la police judiciaire ont ratissé, aidés par des chiens, le quartier de recouvrance. Notez les immatriculations des voitures entrant dans le champ des caméras de vidéosurveillance. rencontré les riverains et les commerçants comme Jennifer. C'est un monsieur
23: de la PJ qui est passé à savoir si nos caméras pouvaient voir en fait dans la rue. Le dimanche matin, on ne fait pas avant 7h. Et nous, on a nos stores qui sont opaques. Donc on n'a pas
13: pu euh, voir si vraiment elle a été euh, embarquée par quelqu'un. Le dimanche matin avant 7h, le quartier le quartier est un peu agité selon Renault, un habitant.
16: Bah c'est des gens qui sortent des soirées donc ils sont un peu bourrés quoi, ils rentrent chez eux et on entend bien que ça crie.
13: Cet ami d'Elena demande plus de vidéosurveillance.
6: C'est ça qu'on voudrait que le maire mette plus de caméras, puisque là c'est trop flou et c'est très compliqué de la trouver.
13: Très mobilisés, les proches de la jeune infirmière fouillent partout dans l'espoir de recueillir des indices. Nicolas Boby à Brest pour RTL.
0: Le sport a présent tiré avec le rugby d'abord et nos bleus qui
3: entament cet après-midi à 16h le tournoi des 6 nations. Et ils partent favoris à nos, nos vainqueurs du dernier tournoi mais attention à ne pas se rater avant le mondial qui se jouera en France dans 7 mois maintenant. Un tournoi donc comme un échauffement face à l'Italie cet après-midi et il faut tout reprendre depuis le début comme le dit Anthony Gelon, troisième ligne des Bleus
7: On a gagné le titre l'an
10: dernier mais, mais je crois que là tous les, tous les compteurs sont remis à zéro enfin, c'est sûr, tous les compteurs sont remis à zéro
7: et, et nous notre objectif c'est regagner ce tournoi et pour ça on sait très bien qu'on a 5 on a cinq cinq, cinq très gros matchs à faire notamment deux déplacements périlleux donc on va tout faire pour
3: bien commencer cette compétition ce week-end et après on verra la suite Alors Anthony Gelon au micro RTL Jean-Michel Rascol Italie-France donc à 16h à Rome, ça sera donc cet après-midi
0: et à suivre régulièrement sur l'antenne de RTL hier l'Irlande, le prochain adversaire des tricolores a dominé le Pays de Galles 34 à 10, notez la victoire de l'Écosse en Angleterre s'il vous plaît hier soir
3: 29 à 23 le football, le PSG a battu Toulouse hier 2 à 1 au Parc des Princes Lille de son côté a infligé à Rennes sa première défaite faite à domicile depuis août dernier 3-1 pour revenir à deux points des places européennes et puis victoire de Lyon sur 3-3 à 1 la suite de la 22 e journée aujourd'hui avec notamment à 13h Clermont-Monaco 15h Lorient-Angers 17h Brest-Grossois-Lens et ce soir 20h45 Marseille accueille Nice. Et c'est à suivre en direct ce soir bien sûr le ballon rond RTL Foot avec toute l'équipe dès
0: 20h. Le judo avec un comeback tiens celui du roi Teddy Riner.
3: Mais oui la légende du judo français fait son retour ce week-end. Il vit un septième titre au prestigieux tournoi de Paris. Le décuple champion du monde et triple champion olympique revient d'un stage de préparation. Il a été blessé, longuement éloigné des tatamis, mais il est de
27: retour. C'est de revenir devant mon public, savoir où j'en suis, ressentir un petit peu le public français, parce que ça va être aussi une répétition avant les... le championnat du monde à Doha, c'est vrai, mais surtout une répétition par rapport aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Et la vérité, c'est que quand je monte sur un tapis, j'ai peur. Euh, c'est jamais évident hein, de revenir d'une blessure, euh, surtout celle-ci où j'ai évité l'opération. Il y a plein de points de blocage. Aujourd'hui, c'est débloqué, je suis content, mais je fais, je fais attention. Et je me dis... Bah, le vieux, il est encore là. Et ça, ça fait plaisir.
13: Voilà, le
3: vieux est encore là. Teddy Riener micro-air, tel d'Isabelle Langer. Et puis, il y a ces chanceux hein, qui se réveillent peut-être ce matin
0: face à la neige. Hein. C'est le début des vacances de la zone A. On l'a dit, les réservations, Thierry, sont au beau fixe.
3: Oui, on part à Villard-de-Land, dans le Vercors. La neige est là. Les commerçants sont heureux. Bref, c'est le bonheur. À 2000 mètres d'altitude, Bertrand Frachon.
22: À villard de les professionnels de la montagne se frottent les mains. La neige est bien là et le taux de remplissage varie entre 60 et 80% pour les deux semaines à venir. Alexis est loueur de ski et il n'a pas une minute à lui.
12: C'est le grand mois de l'année, le plus beau mois de la saison. Donc On attend la
22: première zone pour le moment. Combien paire de paires de skis ou de snow louées par jour à peu près là en cette saison de février euh, On va partir sur du samedi, on monte à 300 paires, euh, à peu près. Corinne, la patronne du bar-restaurant Le Slalom au pied des pistes, affiche aussi sa satisfaction.
23: Ça démarre très fort, c'est très bien. Voilà, On essaye de faire du burger maison, on propose un plat du jour tous les jours.
22: Qu'est-ce que ça représente en termes de chiffre d'affaires les vacances de février pour un restaurant au ski
23: Nous c'est 50% le mois de février.
22: Henri est moniteur de ski et vu le bon enneigement les réservations ne manquent pas. On est un peu surbooké. on a l'impression qu'on est un petit peu à côté de la conjoncture quoi, parce qu'il y a toujours du monde. Vous donnez beaucoup de cours Ah ben, Ça représente euh, toute la journée, c'est-à-dire 7h30 par jour pendant les 4 semaines. Pour l'économie de la montagne, un février est donc une période capitale. Tout semble réuni pour que cette année se ce soit réussie. Bertrand Frachon pour RTL, belles vacances à vous si c'est le cas.
0: Oui, profitez bien si vous avez la chance de vous aérer. Merci Thierry Dagiral. Il est 7h10, très bon réveil si vous ouvrez les yeux. Les courses, le quintet du dimanche après-midi. Hier, c'était Deauville, on change de décor. Dominique Cordier vous aide à miser. Notez bien les pronostics. Bonjour Dominique. Bonjour
28: Stéphane, bonjour à tous. Nous restons à Vincennes cet après-midi pour le quintet. C'est une très belle épreuve, une course internationale de niveau groupe 1, autre montée comme le prix de Cornulier il y a 15 jours, dont ce prix de l'Île-de-France, c'est le quintet du jour, sert de revanche. Et bien justement. Le numéro 13, Grand-Villesse-Bleu, avait été battu, on s'en souvient, par Flamme du Goutier, qui est sans doute légèrement meilleur qu'elle. Flamme du Goutier est absente ici, autrement dit. Ce numéro 13, Grand-Villesse-Bleu, sur cette courte distance de 2175 mètres, va défendre une toute première chance. C'est en valeur pure, la plus rapide de ce lot. Elle devrait, sauf incident, s'imposer. Je vous livre ma sélection avec en tête le numéro 13, Grand-Villesse-Bleu, que je place devant le 9, Anna Desmolles, le 11, Zarenfass le 7 hirondelle du rib las get lovely dello le 4, Vaprio, et enfin le 5, Dynastie PJ. ce qui en chiffre nous donne le 13, le 9, le 11, le 7, l'As, le 4 et le 5. Il n'y a que 13 partants et le départ de la course est prévu à 15h15. Rendez-vous, cher Stéphane, dans une heure mm -hmm. avec ma dernière minute. Oui, dans 60 minutes. à tout à l'heure, Dominique Cordier-Quintet, Vincennes donc cet après-midi
0: et RTL.fr pour les pronostics dès maintenant. 7h12, restez bien là, on embrasse Joël, auditrice de Villeneuve-Saint-Georges. Au réveil, là, 7 degrés.
2: RTL Matin.
0: Stéphane Carpentier.
2: RTL Matin jusqu'à
0: 9h15. À 7h13, je vous propose ce matin de prendre le temps de revenir sur cet événement qui a bouleversé toute une paroisse cette semaine. La démission du recteur de la cathédrale d'Orléans, le père Christophe Chatillon. La raison, son amour pour une femme, incompatible avec l'obligation de célibat des prêtres.
2: RTL Événement.
0: Une démission synonyme de choc pour la paroisse et ses fidèles et un épisode qui relance le fameux débat autour du mariage des hommes d'église. Bonjour Hermine Leclerc.
29: Bonjour, bonjour à tous. Alors,
0: vous êtes rendu hier à une rencontre entre des paroissiens du centre-ville d'Orléans et l'évêque du diocèse. L'objectif, Hermine, était de discuter, d'échanger.
29: Oui, et ils étaient plus d'une centaine à se déplacer pour partager leurs sentiments. Des paroissiens au visage fermé encore très ému par le départ du père Châtillon.
15: C'était à la fois mon, euh, notre curé et c'était mon confesseur. Donc j'étais très surpris, effectivement, et choqué. Je suis triste de le voir partir parce que c'était un très très bon prêtre.
11: Je fais partie d'une famille qui s'appelle l'église. Oui, j'ai mal, comme beaucoup d'autres personnes. Là, ce que je viens chercher aujourd'hui, c'est de l'espérance à travers ce que Monseigneur va pouvoir exprimer, expliquer de la situation et pas dire n'importe quoi.
0: Mais on entend bien l'émotion dans ces témoignages, mais pourtant, un prêtre qui quitte ses fonctions par amour, ça n'est pas si rare que cela. Hein
29: non, ce n'est pas si rare mais vous l'avez entendu, ça reste un sujet très sensible. Les prêtres qui assument ou sont découverts doivent partir du jour au lendemain. ça a été le cas pour Marc Fassier, ancien prêtre au Lila, en Seine-Saint-Denis. En 2018, il tombe amoureux d'Ingrid, une paroissienne, mais il est dénoncé et révoqué à l'été 2021.
25: Moi, à ce moment-là, je me dis euh, pourquoi est-ce que l'Église ne comprend pas cet accomplissement et pour moi, il n'est pas du tout incompatible avec euh, l'exercice même de mon ministère. Ou quand je parle d'amour, bah, ça devient incarné. Quoi. Quand je parle d'amour à des couples que je prépare au mariage. Euh, et paradoxalement, à ce moment-là, on me dit, bah, non, euh, il va falloir que tu quittes euh, ce ministère.
29: En fait, pour éviter de choisir entre leur relation ou leur profession, les prêtres amoureux regardent pour beaucoup le secret. Il existe même une association qui accompagne ces couples clandestins. Elle s'appelle Plein Jour et Marie le Chaperon en est la présidente.
4: L'année dernière on a eu peut-être entre 30 et 40 personnes différentes, mais ça ne représente absolument pas le, le, le panel de, de prêtres ou de religieux qui sont amoureux en fait. Le prêtre est rattrapé par la culpabilité d'aimer alors qu'en fait il n'a pas le droit entre guillemets
29: et donc ce sont des, des grandes souffrances pour les uns et pour les autres.
0: Ouais. Et alors Hermine, quid de la position des croyants et de l'église
29: eh bien, c'est compliqué. Les paroissiens sont divisés, mais le manque de prêtres et les démissions poussent les fidèles à se poser des questions, comme Thomas, qui était présent hier au diocèse d'Orléans.
19: Moi je me dis que le célibat des prêtres c'est une chose, mais que si ça devient trop lourd à porter, il faudrait peut-être faire un, un grand débat dans l'église catholique. On a fait un débat sur les problèmes de pédophilie, d'agression sexuelle, de trucs comme ça. Est-ce qu'on ne peut pas faire un débat aussi après là-dessus De l'autre côté, l'église
29: aborde peu le sujet. Le célibat des prêtres est d'abord vu comme une richesse plutôt qu'une souffrance. Jacques Blancard est l'évêque du diocèse d'Orléans.
25: L'église latine elle a fait ce choix. Le tout, c'est
27: qu'évidemment, que le discernement qui se fait avant soit bien abordé, que les personnes soient accompagnées. Pour les prêtres, ça peut être une agression de dire « les prêtres devraient se marier ». Mais nous, on avait le choix, on est heureux. On ne peut pas dire, bon, bon, voilà, le monde est comme ça aujourd'hui. Non, c'est peut-être plus compliqué que parfois ce qu'on peut en dire. Quoi.
29: Il assure toutefois que le diocèse accompagnera Christophe Châtillon moralement et financièrement si nécessaire.
0: Ces prêtres qui quittent l'église par amour. RT à l'événement ce dimanche avec Hermine Leclèche. Merci Hermine. Il est 7h16. Merci de nous rejoindre. On salue et on embrasse Hélène, auditrice de Brive, 6 degrés. Allez les bleus du rugby, le message arrive sur la page Facebook de l'émission. Allez les bleus aussi. Merci pour Franck, auditeur de Hautin avec un ciel nuageux.
2: Le Jardin
0: RTL. Toujours des choses à faire dans les jardins, dans les potagers. Pierre le Cultivateur est sur RTL le dimanche matin pour vous guider, astuces et conseils. On va suivre le pro. Hein. Bonjour Pierre. Bonjour Stéphane. Le roi des réseaux sociaux évidemment. Vous avez des questions en pagaille d'auditeurs et de ceux qui regardent vos vidéos sur Instagram et sur TikTok, sur Instagram en particulier. La première c'est Pierre qui nous dit euh, vous nous avez parlé d'une technique de germination pour la patate douce mais une autre technique existe
25: en coupant des morceaux pour les faire germer. Est-ce que vous pouvez nous nous en dire plus Alors oui, on a vu ensemble lors d'une dernière chronique euh, qu'on pouvait récupérer une patate douce la mettre avec des cure-dents dans de l'eau pour la faire germer et produire nos propres plants. On peut aussi finalement couper une patate douce en quatre hein, récupérer des morceaux de 5 à 6 cm avec de la chair et de la peau et on va mettre ces morceaux au contact du terreau, la chair au contact du terreau et on gardera ce terreau, ce substrat toujours humide pour avoir des pousses et finalement faire nos propres plants. Donc cette technique existe, je l'utilise, elle fonctionne et la vidéo, elle est aussi en ligne.
0: Pierre a sa réponse. Christophe s'interroge aussi concernant la culture de la pomme de terre. Vous nous en avez parlé récemment sur RTL. Est-ce qu'il existe aujourd'hui des variétés
25: plus résistantes Alors il existe effectivement des variétés plus résistantes aux maladies, au mildiou plus particulièrement puisque c'est une maladie qui attaque la culture de la pomme de terre. La charlotte par exemple ou la désirée Maintenant, si on veut éviter les attaques, puisque bon, oui, il y a des variétés plus résistantes, mais bon, c'est pas non plus fiable à 100%, il faut respecter les espacements quand on cultive la pomme de terre. On espace nos tubercules de 30 à 40 cm entre chaque tubercule et 70 cm entre les rangs pour que l'air circule et ça évite finalement aux feuilles d'être au contact, d'avoir les maladies qui se propagent entre les plants et on éloigne les tomates.
0: Alors Pierre, nous avons Camille également qui s'interroge et qui pose la question suivante. Pouvez nous dire les semis que nous allons faire dans ce mois de février là pour commander mes graines.
25: Alors il existe en février plusieurs euh, légumes à semer. Au chaud bien entendu, on va éviter de commencer à semer en extérieur, il fait encore un peu froid. On va pouvoir semer les poivrons, les piments, les aubergines. Et les laitues, ce sera tout. Et comme Camille est un petit peu impatiente, un peu comme toutes les fans de potager, on peut aussi semer en mars. Donc on va profiter de notre commande de graines pour commander les graines de mars. On va semer au chaud les tomates, les blettes, les choux. Et on va réaliser nos premiers semis en pleine terre, en extérieur. Les fèves, les petits pois, les tout les épinards, les radis. Et on plantera l'ail rose. Et les oignons.
0: Et puis Stéphanie, ultime question de ce matin. Grâce à vos conseils, Pierre, j'ai réussi à faire germer mon fameux noyau d'avocat. Qu'est-ce que je dois faire maintenant
25: Alors Stéphanie, oui, c'est super. C'est un pépin déjà, c'est ce qu'il faut savoir. <rire> on peut le laisser dans de l'eau. Donc on le laisse à la surface de l'eau. Les racines vont continuer à se développer et une tige va apparaître. Et sinon, on peut le mettre en pleine terre. Alors, en intérieur, encore une fois, on évite de le mettre en extérieur. On laisse le pépin à la surface du terreau, on voit le pépin à la surface, les racines vont se développer et dès qu'une tige apparaît avec les deux, trois premières feuilles, on recouvre le pépin du terreau pour pouvoir garder ce substrat toujours humide et puis la plante va se développer correctement.
0: Voilà une réponse supplémentaire ce matin, c'est Pierre le cultivateur, le pro, qui répond aux auditeurs amateurs et amateurs d'Instagram aussi, si vous avez des interrogations, des questions, c'est dès maintenant. Vous pouvez le faire aussi sur rtl.fr. RTL. 7h20 les amis, je vous rappelle que vous jouez ce dimanche pour une semaine en vacances en famille, 4 personnes sur un bateau de location Le Boat sont des bateaux sans permis qui se conduisent très facilement. Pendant une semaine, vous pourrez naviguer sur la Vilaine, en Bretagne, sur la Charente, sur le canal de la Garonne, en Aquitaine ou alors en Camargue. Vous ferez le choix, bien sûr, de la destination de la navigation. Ça se passe au 3210, le standard, le 3210, sur votre téléphone. Je vous rappelle qu'on cherche une personnalité qu'on adore sur RTL, très attachée notamment à la Polynésie. Un monsieur qui aime le grand large, mais qui n'a jamais fait partie de la fameuse croisière s'amuse. c'est genre un amiral, quoi. Ça se passe au 3210, c'est facile, c'est cadeau, c'est pour vous. 3, 2, 1, 0 sur votre téléphone. Merci à vous de votre fidélité. C'est dimanche et RTL qui vous
2: accompagne. Let it RTL, vivre ensemble it back to you. Stéphane Carpentier, RTL Matin
0: week end 7h22, nous sommes dimanche, on a Anso qui nous écoute depuis Cambrai Elle est sous la pluie, là au réveil Si vous ouvrez les yeux, c'est un plaisir de vous accompagner 5 février, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je crois que je vous l'ai déjà dit C'est la Sainte Agathe Thank you c'est nul mais j'adore 5 février une bougie supplémentaire pour Neymar le brésilien du PSG pour Ronaldo le portugais roi du football voyons ce que nous réservent les astres pour ce dimanche Christine Azou dit tout horoscope RTL bonjour
17: un grand bonjour Stéphane bonjour à tous et c'est la pleine lune Verseau c'est la vôtre euh, votre signe et le lion euh, voient les luminaires s'opposer et pour vous c'est un moment de pleine conscience d'ouverture sur les mystères de votre psyché Poisson une pleine une pleine lune qui éclaire votre capacité à gérer les soucis ou à vous laisser déborder par eux. Vous avez le choix, les contrôler ou les laisser vous envahir. Bélier, une pleine lune qui parle à votre cœur. Elle oppose vos secteurs affectifs, celui de l'amour et celui de l'amitié. Vous devriez pouvoir faire la différence entre les deux. Taureau, deuxième décan, la pleine lune vous concerne et oppose le secteur professionnel au secteur familial. On dirait que vous revivez une situation de rejet que vous avez euh, déjà vécu. Gémeaux, c'est une pleine lune instructive. Elle éclaire le domaine des échanges, la façon dont vous communiquez en ce moment et qui peut vous créer des problèmes, deuxième décan. Quand c'est à la pleine lune, parle de vos besoins et de certains en particulier dont vous pourriez parvenir à vous détacher parce qu'ils n'ont plus le lieu d'être. Celui d'amasser, euh, par exemple. Lyon, vous êtes partie prenante hein, dans cette pleine lune cette dernière se trouvant chez vous. Entre ce qui est réel et ce qui est utopique, vous devez peut-être faire la différence. Vierge, il y a un enseignement à retirer de la pleine lune, c'est-à-dire d'une prise de conscience que vous avez eue ou que vous allez avoir concernant vos sentiments ou une relation amoureuse. Balance une pleine lune positive pour le deuxième décan. Elle met en lumière l'un de vos projets. Quelque chose qui ne peut que vous sortir d'une situation que vous trouvez instable. Scorpion, au pire, hein, la pleine lune peut vous donner l'impression de rejouer toujours le même film. Deuxième décan, tout en vous aidant à avoir la part de responsabilité qui vous revient. Sagittaire, positive, la pleine lune valorise vos capacités mentales et surtout votre créativité. Vous avez parfois des idées de génie qui vous viennent comme par magie. Enfin Capricorne, c'est le deuxième des camps qui reçoit les influx de la pleine lune et ils indiquent que vous avez à présent les moyens de retourner votre situation et de repartir du bon pied. Bon dimanche à tous, plus d'horoscopes sur le 32 10
0: Laurent Ruquier vous convoque cet après-midi bien sûr, 15h30 sur RTL pour les meilleurs moments de l'émission. Les grosses têtes c'est bon pour la santé, on parle de tout par exemple de l'actualité.
19: Il y a tellement de différences dans la comptabilité, la façon de compter oh non, euh, les manifestations. c'est pas possible entre 87 000 et 500 000, ça c'est bien une façon mais de les compter. Mais les gens bougent mec. aussi en même temps.
28: <rire> oui. <rire> J'ai jamais compris, mais qui compte mais, et mais oui. Mec, je vais vous dire, c'est à croire que les
18: retraités bougent plus vite que les autres. <rire>
0: des grosses têtes de Laurent Ruquier, le top du top c'est cet après-midi bien sûr, entre 15h30 et 18h, Caro est avec nous elle salue la team, Pascal est à l'écoute depuis Saint-Innes dans l'Oise, il a 5 degrés Louis est à Metz, il a des nuages dans le ciel, vous êtes en forme, c'est le message sympa de Noël sur la page Facebook, on est en forme, vous restez bien là Valérie vous dit tout sur le ciel du dimanche
2: RTL RTL
0: Armada, Ends of Time ce matin oh, sur RTL, bien prononcé, hein bonne version anglaise des cours accélérés hier soir C'est sympa
11: de, de, de le faire bien hein de Ça,
0: faire ça bien. fait du bien hein en temps, ouais, Ça remonte le moral quoi. Ce que je pense Choix musical de Pascal Notre réalisateur jusqu'à 9h, 9h15 Il a vraiment une bonne oreille ce Pascal choisi Le temps du jour Valérie, on veut tout savoir Et notamment qu'il y a pas mal de nuages, de gris Enfin bref, c'est agité quoi.
11: Ah bah, Ce matin c'est bien chargé pratiquement partout On a un ciel un peu plus dégagé quand même des Alpes à la Méditerranée Ça, ça change pas ainsi que soit les Pyrénées Le Mistral reste fort encore dans la vallée du Rhône Jusqu'aux côtes provençales Ce sera le cas toute la journée même si ça soufflera un tout petit peu moins fort qu'hier pour les autres Donc pas mal de grisailles Quelques pluies qui circulent actuellement entre la Normandie, le Nord et également dans le Grand Est Alors ces pluies vont peu à peu glisser vers l'Est et vers le Sud On les retrouvera cet après-midi entre le massif central, les Alpes du Nord et l'Alsace Des pluies pas trop soutenues avec une limite neige aux alentours de 700-800 mètres en montagne Et puis à l'arrière de tout cela... Eh ben, on y croit, le soleil va revenir vers les Hauts-de-France, la Normandie, le bassin parisien, la Bretagne ou encore la Touraine, les Pays-de-Loire, le poitou Charente également. Ce sera un petit peu plus laborieux en allant euh, vers l'Aquitaine. Mais enfin, ça pourrait quand même se lever partiellement. Quant aux températures, plus on a de nuages, plus on a chaud, c'est le cas ce matin. On n'a quasiment pas de gelée, il fait 1 degré à Agen, 5 à Nancy, 7 à Caen, 9 à Montélimar dans l'après-midi. Comptez 7 degrés à Besançon, 8 pour Annecy, 9 à Gap et Carcassonne, 10 à Paris et Orléans, 12 à Quimper et 14 à Marseille.
0: Salut Christian auditeur de Romainville. Il nous dit allez les Bleus du rugby et surtout surtout merci pour le réveil très sympa en ce dimanche matin. On est ravis d'être là à vos côtés de vous informer dès 7h30. Et 7h30, c'est le tout info, le point sur l'actualité de ce dimanche avec Victor porcher Bonjour Victor. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Il l'a chanté
10: à des millions de Français avant de le vivre. Patrick Bruel partage son retour sur sa terre natale, l'Algérie, avec RTL. Il l'avait quitté à l'âge de 3 ans, il y revient 62 ans plus tard. Un voyage émouvant pour lui et pour sa mère qui l'accompagne. Il se confie pour la première fois à la radio, c'est au micro de RTL de
3: Rabagassi immense émotion, une double émotion d'abord l'émotion de, de revenir, de respirer les parfums d'une enfance dont je ne me souviens pas et en même temps euh, d'assister à l'émotion de ma mère qui, qui revient sur, sur sa terre natale et dans cette ville avec tous ses souvenirs je suis très très ému par ce voyage et nous sommes accueillis tellement merveilleusement et j'entends beaucoup euh,
7: bienvenue chez
1: vous oui je reviens là où j'ai laissé de Patrick
10: Bruel et son retour en Algérie sur RTL. La chanteuse Ayana Kamoura, victime de chantage, c'est ce que dévoilent nos confrères du journal du dimanche ce matin. La lauréate de plusieurs victoires de la musique a porté plainte fin janvier. Elle aurait reçu plusieurs
0: appels d'un inconnu qui menace de diffuser des vidéos intimes d'elle sur les réseaux sociaux. 7h31, la politique et la réforme des retraites inflexibles. Il y a une semaine sur l'âge de départ fixé à 64 ans, Elisabeth Borne change de ton. Et annonce que le texte va
10: bouger. Vous pourrez partir à 63 ans. Si vous avez commencé à travailler entre 20 et 21 ans Une main tendue aux députés Les Républicains qui demandaient cette modification Sans quoi ils ne comptaient pas Voter la loi, or le gouvernement A besoin des votes LR à
0: l'Assemblée Pour ne pas utiliser un éventuel 49-3 Cette réforme des retraites et ses nombreuses mesures Comme chaque jour RTL Vous aide à y voir plus clair
2: Posez vos questions, la brigade RTL Vous répond
10: et ce matin, question de Xavier. J'ai travaillé durant dix ans en Angleterre pour un sous-traitant automobile. Comment vont être comptabilisés les trimestres travaillés Nerissa Emani du service économie de RTL lui répond.
9: Effectivement, Xavier, vos trimestres travaillés en Angleterre vont pouvoir être comptabilisés pour votre retraite. Pour cela, il faut récupérer votre relevé de carrière anglais. La caisse de retraite dont vous dépendez peut faire la démarche si vous le demandez. Globalement, pour tous ceux qui ont travaillé à l'étranger, il est possible de rapatrier des trimestres. Tout dépend des accords de sécurité sociale signés entre chaque pays. Et la France, dans tous les cas, les trimestres ne sont pas comptés comme cotisés, ce qui veut dire qu'ils n'entrent pas dans le dispositif de carrière longue. Et cela ne changera pas avec la réforme des retraites. Pour toute information sur votre situation professionnelle à l'étranger, vous pouvez aussi vous rendre sur le site du gouvernement cléis.com.
10: Les explications de Nerissa et Mani pour RTL. Début des débats sur cette loi dans les de l'Assemblée nationale. Demain, une bataille parlementaire que le ministre du Travail, Olivier Dussopt, va entamer en traînant une affaire. Je vous rappelle que le parquet national financier l'accuse de favoritisme dans un dossier qui date de son passé de maire Danone. Cette
0: affaire Dussopt, bien sûr, le changement de ton d'Elisabeth Borne, la réforme de retraite. Voilà les dossiers du jour pour le grand jury RTL Le Figaro LCI. L'invité d'Olivier Bost à midi sur RTL tout à l'heure, c'est Jordan Bardella, le président du Rassemblement National. Il est 7h33, une marche blanche sobre à Épinal, sans symbole LGBT ou récupération politique. C'est ce que souhaitent les parents de Lucas.
10: Ce jeune adolescent s'est suicidé il y a bientôt un mois. Il était harcelé dans son collège en raison de son homosexualité, selon ses proches. Début de la marche prévue à 14h. Le
0: harcèlement contre lequel le ministre de l'Éducation nationale
10: appelle à se mobiliser. Dans une vidéo publiée sur Twitter hier, il rappelle notamment le système des élèves en ces adolescents spécifiquement formés pour lutter contre le harcèlement. Un dispositif mis en place dans le collège Belle de Mai à Marseille. Reportage
1: de notre correspondant Étienne Baudu. Alors bien entendu, lorsque les faits sont avérés et graves, c'est la direction de l'établissement qui prend en charge la situation et avec fermeté, la direction qui a également à sa disposition une nouvelle procédure qui permet dans certains cas de résoudre le conflit en douceur et par le dialogue avec le harceleur. Et puis, on parle aussi de prévention avec les élèves médiateurs. Ils sont une vingtaine formés pour repérer et traiter les situations conflictuelles, pour mener aussi ces médiations, Taylor est l'un d'entre eux.
30: On a une petite salle exprès pour les médiateurs où il va y avoir les médiations pour régler les problèmes. Je me souviens, c'était deux élèves de 6e. Ils s'étaient disputés à propos des habits de l'un et de l'autre. Du coup, ils étaient venus faire une médiation avec moi. Ils ont parlé du coup de même, sans jamais agresser l'un ou l'autre dans ces propos. Et puis ça s'est bien passé. Au final, ils se sont serrés à la main. Puis ils ont commencé à se reparler sans euh, avoir pu avoir des sanctions ou tout ça. Si en cas que nous nous jugeons vraiment vraiment trop euh, compliqué, ils peuvent nous parler. Et on peut le dire aux adultes. Donc, du coup, oui, on a un peu des lanceurs d'alerte.
1: Et les effets de ces différents dispositifs sont mesurables. Non pas qu'il n'y a plus de harcèlement,
25: mais il y a moins de récidive chez les harceleurs.
10: Le reportage d'Etienne Baudu pour RTL. Dans le Gard, les salles sur Gardon doivent accueillir les obsèques de la jeune 6 de Main, cette commune juste à côté de la Grande Combe, ville où habitait la lycéenne retrouvée morte étouffée dans un bois. Hier, les habitants de la Grande Combe étaient réunis à la mairie pour un hommage municipal. À l'étranger, l'Ukraine n'utilisera pas les armes fournies par les Occidentaux pour frapper le territoire russe. C'est Olaf Scholz qui l'indique ce matin. Le chancelier allemand évoque un consensus avec le président Volodymyr Zelensky sur cette question. Pour rappel, les alliés de Kiev s'étaient finalement décidés à lui envoyer une aide décisive des chars lourds et des missiles plus longue portée. Et puis ce matin, il y a également, Victor, la colère de la Chine. Alors que les états unis ont abattu son ballon technologique qui survolait le sol américain. Opération menée par un avion de chasse de l'armée Américaine au large de la Californie et saluée par le président Joe Biden. Pékin continue d'avancer qu'il s'agissait d'un simple appareil de recherche scientifique et se réserve le droit de répliquer.
0: Retour en France avec les automobilistes du Calvados qui ne savent plus à quelle vitesse rouler. La faute aux multiples changements de limitation
10: de vitesse sur leur petite route. Retour aux 80 km/h depuis mercredi, mais c'est la troisième fois que cela change en cinq ans dans le département en cause des
31: vices de forme dans les nouvelles. Législation, reportage de notre correspondant Esteban Pignel. Juillet 2018, 80 km/h. Printemps 2020, 90. Février 2023, on relève le pied de l'accélérateur.
32: Ça change tout le temps, de toute donc ils savent pas ce qu'ils veulent.
31: L'ancienne nationale 13 entre Caen et Lisieux fait partie des 28 routes calvadosiennes qui retombent à 80 à cause d'un vice de forme. Michel prend sa voiture sans trop savoir à combien rouler.
28: On prend la route, ça
31: l'air pas autre il parle dans le journal de ne pas changer les panneaux. On est perdu, complètement perdu. Les panneaux 90 ont été décrochés sur cette départementale au tronçon large, avec parfois des voies de dépassement. De quoi raviver un vieux débat pour Jacques.
25: Est-ce que c'était vraiment nécessaire le 80 Une ex-nationale, franchement, à 90 et sécurisée, je trouve. La Ligue contre la violence routière défend le 80 km h
31: pour plus de sécurité et moins de pollution. Cela n'empêche pas le département de relancer une étude pour revenir à 90 sur les 28 routes en question. D'ici là, est-ce qu'ils vont en profiter pour mettre des PV Non, je ne sais pas. La réponse est oui. Les radars ont déjà été reprogrammés.
0: Esteban Pignel pour RTL Le football est la mauvaise opération hier soir de Rennes Qui perd
10: contre un concurrent direct Lille dans la course aux places européennes Score final 3 à 1 Et beaucoup de regrets pour l'entraîneur René Bruno Genesio
21: Ce que je regrette c'est qu'on n'ait pas réussi à garder au moins le, le match nul Et de prendre un but en fin de match comme ça qui est... Parce que malgré tout ça nous aurait permis De les maintenir à 5 points Maintenant il reste beaucoup de matchs Le championnat va être encore très long et... et il va se passer encore beaucoup de choses Donc il faut relever la tête et, euh, et se préparer tout de suite au, euh, au match de Toulouse.
10: L'entraîneur René Bruno Genesio, propos recueillis par Philippe Audouin pour RTL dans les autres rencontres d'hier. Le Paris Saint-Germain s'est imposé 2 à 1 contre Toulouse, 3 à 1 pour Lyon face à 3. Les Lyonnais se donnent un peu d'air en remontant à la 8e place du classement. Au programme aujourd'hui à 13h, Clermont-Monaco à 15h4 matchs Auxerre-Reims, Strasbourg-Montpellier, Ajaccio-Nantes, Lorient-Angers à 17h05. Brest lance et le choc de cette 22e journée de Ligue 1. Marseille-Nice à suivre dans RTL Foot. 20h-23h, Eric Silvestro et toute son équipe. Et puis un dimanche
0: de rugby, bien sûr, avec l'entrée en liste de l'équipe de France cet après-midi dans le tournoi à destination. Nos bleus sont en Italie. Le coup d'envoi de la rencontre, c'est 16h. On vous dira tout sur ce match et les ambitions tricolores tout à l'heure dans le journal de 8h sur RTL. Et à 9h moins le quart, c'est Olivier Magne, l'ancien international tricolore, qui sera notre invité. Je vous signale au passage, pour bien mesurer l'engouement et la popularité de cette équipe de France de rugby, le podcast Immersion Rugby. Rugby signé Guillaume Friction dans un petit club amateur d'Auvergne à Clermont-Ferrand. Il faut écouter ça. Podcast Immersion Rugby Guillaume Friction, c'est sur l'appli RTL. Il est 7h39. Vous restez bien là. Dans un instant, nous appuyons sur la pédale. C'est Auto Radio. C'est Christophe bourreau Votre rendez-vous 4 euros avec de la voiture rétro et la star du passé, du présent et même du futur, c'est la Twingo. A tout de suite.
2: RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier.
2: RTL
0: Matin, Auto Radio. Notre rendez-vous 4 euros Radio, c'est le dimanche matin avec notre spécialiste qui est absolument partout, bonjour Christophe Bourrou. Bonjour Stéphane, bonjour à tous
33: Alors après avoir joué les présidents à bord de l'ASM présidentielle cette semaine l'ASM de Georges Pompidou direction le salon rétromobile à Paris qui ferme ses portes ce soir et qui célèbre une autre voiture iconique, beaucoup plus populaire la Twingo qui affiche déjà 30
0: ans au compteur. C'est donc ce dimanche soir la fermeture du salon de la voiture de collection, le salon rétromobile qui a déjà attiré euh, Christophe des milliers de visiteurs et qui donc euh, rend hommage à une célèbre petite voiture au losange. Bah, la Twingo, c'est mmh. une des voitures françaises qui a le plus
33: cartonné avec 2,5 millions d'exemplaires, rien que pour la première version, dont il reste plus de 800 000 modèles en circulation.
0: À vous d'amender la vie qui va avec. Alors, comme la Mini, comme la Coccinelle ou la Fiat 500, Christophe, la Renault, Twingo a marqué son époque. Hein. Elle a même révolutionné les citadines de par son style et à sa sortie
33: en 93, c'est la mode, vous savez, des monospace. Elle en adopte le style, comme l'explique Hugues Poltron. Il est le directeur de Renault Classique.
15: C'est le premier petit monospace. Et donc, l'idée de Renault, ça a été d'avoir une version monospace à tous les niveaux de la gamme. Donc, ils ont commencé avec l'espace. Après, ça a été la Twingo. Ensuite, ils ont fait Scénic. Mais c'était bien ça l'idée. Et la Twingo était présentée comme un monospace. Et c'était jamais vu. Et ce coup-là était absolument génial parce que la voiture est extrêmement petite à l'extérieur et immense à l'intérieur.
0: Et cette voiture minimaliste, elle est dévoilée au Salon de l'Automobile à Paris. On est en 1992. Et là, c'est... Carrément, Mais alors, l'émeute sur le stand Renault. 10 000 commandes sont signées
33: sur place, vendues 55 000 francs à l'époque. C'est 8 500 euros. Vrai. Elle va bénéficier d'un énorme coup de pub. Hein. Ah oui, en mars 93. Puisque tout l'état-major de Renault vient la présenter au président de la République de l'époque, François Mitterrand. Nous sommes en pleine campagne électorale pour les législatives. Et le chef de l'État fait son choix entre deux Twingo. Le
13: chef de l'État à qui ont été présentés deux modèles de la nouvelle petite Renault, la Twingo avait le choix entre deux couleurs, la rouge et la bleue. Il a choisi la rouge.
0: Justement, la, la couleur, c'est ce qui a participé au succès de cette voiture. Bleu outre-mer, rouge
33: corail, vert coriandre ou encore jaune indien.
20: Oh, les couleurs pourries violasses. Oh en Ah, ah c'est pourri comme couleur Un ah, vert caca Oh ah, non Oh si, vas-y, il y a sûrement des gens qui vont l'acheter,
30: vas-y <rire>
0: Twingo ah C'est Danny
33: Bone qui se moque du nom. Hein. Il
0: vient d'où d'ailleurs ce nom, Christophe Alors
33: figurez-vous que c'est le nom d'une danse, mais oui. Le nom euh, Twingo provient de la contraction de trois mots, twist et Swing et Tango. On aura appris des
0: choses. <rire> on aura appris des choses. Allez, collecteurs aujourd'hui?
33: Oui, car Mami Twingo, première génération, passe désormais voiture de collection. C'est la règle quand une voiture atteint les 30 ans d'âge. Et cette Twingo peut désormais aussi, figurez-vous, passer à l'électrique grâce à ce qu'on appelle le rétrofit. Alors, en quelques mots, on peut mettre un moteur électrique sur votre vieille voiture. C'est légal. Renault le propose depuis quelques jours sur la 4L, bientôt la R5, puis la Twingo.
15: Ça ne sera jamais une voiture électrique moderne, etc. Ça reste ce qu'elles étaient, c'est-à-dire des voitures anciennes. Mais pour ceux qui n'ont pas envie d'abandonner leur 4L, leur Twingo ou leur Renault 5, qui voient bien que ça va être de plus en plus compliqué de rouler avec ces voitures-là, c'est une solution possible. La 4L est proposée à partir de 11 900 euros. Si vous bénéficiez des primes d'État et puis il y a en plus des primes régionales ou locales. Alors c'est mmh. pas donné, hein, c'est encore donné.
33: cher l'électrique. Sinon, pour une Twingo première génération, comptez euh, 2000 à 3000 euros en occasion hein, pour cette euh,
0: Twingo. Voilà, faire du neuf avec du vieux, c'est ce que propose également un carrossier italien. Oui,
33: qui figurez-vous s'est attaqué à une autre icône française, la De deux la deux-chevaux. Alors fourgonnette, c'est la voiture Stéphane, la plus vendue auprès des artisans commerçants entre les années 50 et 70. Et bien aujourd'hui, ce carrossier a carrément relooké ce modèle que l'on pourra découvrir tout à l'heure sur M6 Turbo et ça déménage
25: Face arrondie,
12: calandre en M phare rond sans oublier la petite marche sur le toit les jantes ou encore les panneaux de carrosserie façon ondulée,
0: pas de doute, l'ADN est bien respecté et pour les images, c'est M6, c'est Turbo, c'est 11h20. Tout à l'heure, c'est présenté, bien sûr, par Dominique Chapat Pour tous ceux qui veulent voir votre périple dans les rues de Paris et surtout votre arrivée dans la cour de l'Elysée à bord de la SM présidentielle, Christophe Bourreau. Tout le monsieur Monsieur le Président. J'en sois plein de textos, Monsieur le Président.
22: N'exagérez les... pas. Si, même
33: dans les couloirs de RTL, mais enfin bon. Je sais très bien que c'est pour la voiture, c'est pas <rire> moi.
0: Les images, c'est dès maintenant, vous allez cliquer sur RTL.fr.
2: C'est le matin, week-end. I've
13: been thinking about what you have done to me The damage is much deeper than you'll ever see Hit me like a hammer to my head I wonder what you pushed or were you led Why did you
0: do it? C'est en musique que Jean-Sébastien Petit-Demange est en train de napper l'un de ces pancakes de la confiture maison de Valérie Quintin à la fraise.
11: Grenadine.
0: Grenadine. La fraise grenadine. Oui. Oh, vous êtes une championne vous. Instant saveur en, confiote, en studio oui. qu'on partage. <rire> et en confiote, juste. Valérie Quintin est là bien sûr, Jean-Sébastien aussi, instant saveur. Laurent Gira pour les amateurs, une poignée de secondes de patience et ça arrive.
2: RTL
0: Stéphane Carpentier, RTL matin week-end. 7h48, l'actualité sur les réseaux sociaux, juste avant Laurent Gérard, c'est avec Mathias Luguin et c'est notamment un buzz, un buzz qui sème la panique au Japon.
1: Une tendance qui cartonne en ligne pourtant, le sushi terrorisme. Et pourtant c'est pas très ragoûtant, vous allez voir. Alors en quoi ça consiste Ça se passe dans les restaurants, où, vous savez, où il y a des les plateaux qui défilent sur des tapis mmh. roulants. Et en fait, il y a certains clients qui s'amusent à lécher les cuillères, à tripoter les plats des autres ou à les ordures de wasabi. Et ça ça passe pas très très bien dans un pays comme le Japon où on rigole pas trop avec l'hygiène. Ça s'est emballé avec les réseaux sociaux où on a vu plein de plein de vidéos qui ont été postées, Et notamment une vidéo tournée dans un, un établissement de la chaîne Sushiro qui a été vue plus de 40 millions de fois sur Twitter. Résultat, l'action de la maison mère a chuté de 5% en début ouais de non. semaine. Les clients ne voulaient plus y aller. Et la chaîne a d'ailleurs porté plainte. Donc l'affaire est toujours en cours.
0: Et ça fait le buzz au Japon. Hein. C'est sur les réseaux sociaux absolument partout. Et c'est Mathias Leguin qui vous raconte tout cela. Est-ce que ça inspirerait Laurent Gérard Pas sûr. En tous les cas, Laurent
24: L'histoire Gérard... de bave Ça peut.
0: <rire> Laurent qui vous régale toute la semaine sur RTL. RTL matin 8h50. Le week-end, on remet le couvert. Le top des imitations. humour garantie. 4 minutes de bonheur pour les fans. Laurent Gérard et Jade, bien sûr.
32: Dans les enfants de la télé, notre ami Laurent Ruquier s'entoure de personnalités qui ont fait et font encore l'histoire du petit écran. <t
20: 'en> Mesdames, mesdemoiselles, messieurs,
27: bonsoir
20: Aujourd'hui dans Les Enfants de la télé, j'ai invité Odette Cotillon, la comédienne de 102 ans qui a joué la mère de Jacoule Coquran à l'ORTF et Jean Roucas, l'inoubliable animateur du bébé de show, ainsi que Yann Barthès de Quotidien. Bonsoir Yann Barthès Oh oh
32: <rire> Ça me rappelle une anecdote sur le tournage de Thierry Lafronde. Mmh. Quand Jean-Claude Drôme était son collant qui lui moulait les attributs, tout le monde disait « oh ho oh.
20: ». Merci Odette Cotillon, une bien belle anecdote. Vous en pensez quoi Yann Barthès Mmh. <rire> Merci Yann Barthès Alors vous Jean vous casse ah, bah, euh, Je sais pas si vous avez la trique comme Thierry Lafronde Mais on peut dire que vous êtes tricard à la télé <rire> Alors donnez... ah, faites donc euh, Jacques Chirac écoutez crotte de caniche <rire> Ta gueule, crotte de caniche
32: À propos de Jacques Chirac, ça me rappelle une anecdote Oui On était en Corrèze Où on tournait Noël aux quatre vents J'étais la grand-mère de Noël On s'en fout, n'est-ce pas Yann Barthès
20: Oh oh <rires> Voilà, c'était les enfants de la télé à dimanche prochain avec plein d'anciens et de futurs Asvin de la télé. <rires> Ta gueule roucasse, tu nous décasses <rires>
32: Vaincre ou mourir, le film produit par le Puy du Fou oh. sur la guerre de Vendée est sorti en salle la semaine bon, dernière. Ne me faites pas rire. Oh. Si oh. Vous fait. Bonjour Philippe Devilliers.
20: C'est à toi, fille de radio. Oui. Merci de m'inviter pour euh, défendre mon film sur les ondes de Radio Luxembourg.
32: Alors, ce film raconte le combat du général Charette, héros ouais. vendéen de la royauté contre les troupes républicaines après la Révolution.
20: Affirmatif. Oui. Celui-ci nous rappelle que la Vendée, ce n'est pas seulement euh, la gâche, la brioche vendéenne, <rire> les mojettes, les haricots qui font péter, <rire> la trousse pinette, plus t'en prends, plus tu pètes. La Vendée, c'est aussi un, un passé glorieux, pas le sang bleu.
32: Oui, alors on reproche justement à votre film sa vision anti-républicaine, catholique et royaliste.
20: Peu me chaud, je me fiche de l'opinion des nervés de la gauche multiculturelle, comme de la première dent de sagesse de Sandrine Rousseau. La République... Est à l'origine de tous les mots de la France. Macronisme, féminisme, véganisme, Clara Lucianisme, Jean-Michel Apatisme. Il est temps de rétablir la royauté pour nettoyer tout ça.
32: Bon alors le film est co-distribué par Sage, un petit distributeur qui a des ambitions en matière de cinéma chrétien.
20: Absolument, la guerre de civilisation se joue aussi sur le terrain culturel. Mm -hmm. Face à la prolifération de films sociaux, à la gloire des migrants musulmans. <rire> il est temps de lancer la croisade des films chrétiens. Bonjour
32: Bon ça me paraît un peu excessif.
20: Et depuis quand le sexe faible est-il autorisé à donner son avis Évidemment <rire> Ça va oui Plutôt me sceller mon cheval la gueuse car je tourne cet après-midi une scène du prochain film des productions du Puy du Fou.
32: Ah oui Et quel genre de film
20: Un film de science-fiction qui racontera comment un modeste homme d'église vendéen lève une armée pour prendre d'assaut l'Elysée et détrôner le roi illégitime. Macron premier, dit le banquier, dit
32: foutriquet D'accord, et ce film s'appellera comment
20: Mon curé chez les macronistes
0: <rires> Laurent Gérald est rassuré en replay, bien sûr, sur RTL.fr. Ce sera en direct demain, lundi, 8h50, bien sûr. Dans RTL Matin, on embrasse Geneviève, auditrice de La Rochelle, fidèle au poste. Elle a 4 degrés au réveil.
2: Un bonbon sur la langue.
0: Muriel Gilbert. Allez, tous au tableau, nous travaillons avec Muriel, cours de français pour petit, moyen et pour grand. C'est notre bonbon savoureux. Bonjour Muriel. Bonjour Stéphane, ami des mots, bonjour. Et ce matin, vous nous parlez de vieilles expressions françaises.
26: Oui, alors vous vous souvenez, nous parlions la semaine passée de l'origine de l'expression « fier comme un poux ». Et on a vu que ce poux était à l'origine un poulet. Et il y a comme ça quantité d'expressions Que nous utilisons tous les jours Sans plus comprendre à quoi elles font référence Souvent parce qu'elles sont très anciennes Et que les coutumes qu'elles évoquent ont disparu Alors j'en ai trouvé tout plein dans un livre délicieux Publié par Larousse Au bonheur des expressions françaises C'est de Catherine Maury
0: Et vous avez des exemples bien sûr
26: Alors bien sûr Alors regardez quand on dit J'en mettrais ma main au feu, par exemple. Et ben, ça fait référence à ce que, au Moyen-Âge, on appelait le jugement de Dieu. Le suspect d'un méfait était prié d'avancer sa main dans les flammes ou de saisir une barre de fer rougie. Si la main ressortait intacte, ben, on en déduisait que Dieu le déclarait innocent. Alors inutile de dire que ça n'arrivait pas souvent Et ouais, ça
0: j'en mettrais ma main au feu Et,
26: voilà. <rire> et tenez quand on dit c'est déshabiller Pierre pour habiller Paul eh mmh. bien il s'agit là encore d'une expression médiévale Pierre et Paul ce sont Saint-Pierre et Saint-Paul Et la tradition voulait qu'on habille leur statues dans les églises Les jours de fête notamment Mais les paroisses les plus pauvres n'avaient souvent qu'une seule tenue d'apparat Et c'est ainsi que Saint-Pierre se voyait périodiquement dévêtu au profit de Saint-Paul Et vice-versa c'est ce que raconte l'autrice. Ah, et vous connaissez cette expression rigolote, « payer en monnaie de singe ».
0: Ça veut dire euh, « tromper et se c'est ça Voilà,
26: c'est mmh. ça exactement. Eh bien, figurez-vous qu'au XIIIe siècle, il fallait encore payer pour entrer dans la capitale. Mais les montreurs d'animaux, notamment, pouvaient payer en nature, en quelque sorte. Ils faisaient exécuter à leurs macaques quelques prouesses afin d'amuser les gardes. Et puis, ils franchissaient le petit pont de Paris en toute légalité. Ils payaient, bref, en monnaie de singe. Ah, Puisqu'on est dans les bestioles, je vous propose qu'on reprenne du poil de la bête.
0: Encore une expression médiévale Eh
26: oui Alors, reprendre du poil de la bête, c'est se rétablir aujourd'hui. Hein reprendre un peu d'énergie. Mais quelle est cette bête eh bien, on croyait autrefois explique l'auteur du livre que pour soigner une morsure, il fallait appliquer sur la plaie un poil de l'animal qui vous avait attaqué. N'essayez pas ça chez vous, il vaut nettement mieux appeler le 15. Hein ah puis, je ne voulais pas conclure cette chronique sans vous parler du premier livre de deux sœurs imprimeuses qui sévissent sous le pseudo de l'une des primeuses. C'est à la martinière et ça s'appelle « T'as pas l'impression de prendre toute la couverture ». Ce livre est un délice pour amis des mots et surtout du graphisme, de la belle ouvrage imprimée et de l'humour potage, vous verrez, à la fois féminin Malin et coquin, jetez un coup d'œil.
0: Voilà conseil de lecture du matin, bonbon délicieux comme d'habitude. C'est signé Muriel Gilbert, les expressions françaises, les vieilles en l'occurrence. Vous avez tout, vous allez podcaster le replay sur RTL.fr. On a Gérard qui est dans le sud de la France à 7h56 à Valoris. Il a un ciel tout bleu. Il nous dit qu'il met le réveil exprès pour être avec nous le dimanche matin.
11: Ah, et Stéphane, j'ai oublié de vous dire un truc. Ah. C'est la Saint-Agathe aujourd'hui.
7: Ah, c'est vrai. <rire> c'est la Saint-Agathe.
0: Je crois qu'on va faire toute la matinale avec ouais. ça Les hein. bon, armées, on a des titres en pagaille hein. ouais, On est prêt On jusqu'à midi hein. <rire> Une équipe qui déchire, c'est Carole qui est avec nous On l'embrasse bien sûr Restez là, le ciel pour tout le monde Dans une poignée de secondes
2: RTL, vivre ensemble RTL
0: Allez, la météo du jour de ce dimanche on a 7 degrés à Saint-Brieuc, allez les bleus c'est le message de Anne-Marie sur la page Facebook de l'émission, Martine est à Sergi là il y a 8 degrés, Dario nous écoute à Lille, il a 8 degrés aussi avec de la fine pluie, par endroits il ne fait pas terrible Valérie. Hein
11: non, on a pas mal de nuages ce matin et puis des pluies qui circulent effectivement depuis les Hauts-de-France jusqu'à la Lorraine et à l'Alsace, alors c'est pas très très régulier, elles sont assez localisées, ça concerne également la Normandie, elles vont balayer le bassin parisien dans très très peu de temps, des pluies qui vont s'occuper de l'est jusqu'au centre-est et au massif central dans le courant de la journée mais une fois qu'elles seront passées, on va avoir de belles éclaircies qui vont revenir tout d'abord vers le nord et vers le Pas-de-Calais et puis ça concernera un très large quart nord-ouest qui impliquera le bassin parisien, la Bretagne ou encore les Pays de Loire. Ça restera un tout petit peu plus chargé entre la Vendée, la Charente maritime et l'Aquitaine mais sans précipitation. On retrouvera donc notre dégradation du massif central jusqu'à l'est et à l'avant de tout cela, entre les Alpes du Sud et la Méditerranée, il fera encore très très beau mais toujours avec beaucoup de vent, un mistral qui va encore souffler très fort, c'est le cas ce matin ce sera le cas toute la journée. 2 degrés à Strasbourg en ce moment, 5 à Ajaccio, 7 à Rennes, 8 à Clermont-Ferrand. Cet après-midi, comptez 7 degrés à Nancy, 8 pour Dijon et Saint-Brieuc, 10 à Cahors et Paris, 11 à Valence et 14 à Perpignan. Et
0: 7 degrés en ce moment à Jean-Cesse, c'est Christelle qui nous donne l'info, qui elle aussi dit « Allez, les Bleus du rugby !» Pour écouter de la très très bonne musique,
14: de la bonne humeur, j'écoute RTL Au plaisir de vous retrouver sur les
0: hommes
2: RTL Matin,
0: Week-end. File à l'heure les amis, les 8h 8h, 5 février 2023. Toute l'actualité, c'est avec Thierry d'Agiral. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à
3: tous.
26: À la
0: une ce matin, l'exécutif qui veut séduire les LR, les républicains, pour faire voter sa réforme des retraites. Annonce surprise et importante d'Elizabeth Borne ce matin. Explication des cryptages politiques à suivre.
3: C'est l'autre information importante du jour. La tension à son comble entre Pékin et les États-Unis. Washington a abattu le ballon espion chinois. Grosse colère de Pékin. Dans l'actualité également, l'offensive russe très forte dans l'Est du L'Ukraine et l'urgence urgence des Européens à former les soldats de Volodymyr Zelensky. Dans le Gard, c'est toujours l'émotion. Après le meurtre de la jeune CM. nous serons sur place. Enfin, le rugby. Nos Bleus entrent donc dans la mêlée. À 16h, ils affronteront l'Italie à Rome. C'est le début pour eux du tournoi Destination.
0: Merci de nous rejoindre. C'est un avion de chasse américain qui a donc abattu le fameux ballon espion chinois au-dessus de
3: l'océan. Réponse à cette violation inacceptable de la souveraineté américaine. Et une scène filmée par les Américains que l'on voit sur les réseaux sociaux, un ballon abattu par un avion de chasse. Ils ont, eu, ils ont eu le ballon, ballon qui tombe ensuite au large des côtes de Caroline du Sud, à la verticale. Actuellement, eh bien, des opérations de récupération des débris sont en cours. Avec nous ce matin, Carrie Newten, la correspondante RTL aux états unis Carrie, c'est au-dessus de l'océan, loin donc des habitations, que ce ballon a été abattu hein.
4: Oui, on a vu une petite explosion après le tir du missile par un avion de chasse F-22, puis le ballon se dégonflait et chutait à la verticale avant de tomber dans la mer. Quelques instants après, Joe Biden a assuré que l'opération avait été décidée dès mercredi, mais gardée secrète tout ce temps. Son ordre de l'abattre tenait à une condition, que les débris potentiels ne posent aucun risque pour les riverains au sol. Il a donc été choisi d'attendre que ce ballon franchisse les côtes, mais soit toujours dans les eaux territoriales américaines, pour le viser avec ce missile, tout en sachant que forcément, cela n'allait pas arranger la relation diplomatique avec la Chine qui est déjà bien fragile ces derniers temps.
0: Oui, pour preuve qu'il n'y a rien. Pékin avance le mot de représailles ce matin. La Chine est très en colère.
4: Oui, tout simplement parce qu'elle insiste. Elle ne déroge pas de sa version. Pour Pékin, ce ballon est un dirigeable civil qui récoltait des données météo dont l'entreprise aurait perdu le contrôle et du coup, sa destruction violerait les conventions internationales. Mais pour Washington, c'est une autre Histoire. Elle répète depuis 4 jours que c'est un ballon espion qui récolte des données militaires sensibles. Et pour le secrétaire à la défense Lloyd Austin en tout cas, la suppression de cet engin était une action délibérée et légale en réponse à une violation inacceptable de la souveraineté des états unis par la Chine. Donc on le voit, les esprits s'échauffent. La question maintenant c'est jusqu'où ira cette joute diplomatique
3: et nous écouterons la réponse de la Chine tout à l'heure à 8h30. Merci Karine, Karine Nouten, correspondante RTL aux états unis Il est 8h03,
0: l'autre grosse actualité de ce dimanche matin. C'est chez nous en France avec Elisabeth Borne qui lâche du lest dans une interview publiée dans le journal du dimanche.
3: Oui, alors que c'est demain que débute le débat sur la réforme des retraites dans l'hémicycle. La première ministre annonce que ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans pourront partir à 63 ans. Bonjour Marie Mollet. Bonjour. C'est une annonce pour séduire clairement une bonne fois pour toutes les Républicains.
30: Exactement, car sans le groupe LR le projet de loi ne passera pas à l'Assemblée c'est mathématique, les républicains le savent parfaitement et font monter les enchères depuis janvier. Le patron DLR, LR Eric Ciotti a été reçu à Matignon mercredi dernier pour négocier précisément ce point, le cas particulier des personnes ayant travaillé entre 20 et 21 ans, obligées de cotiser pendant 44 annuités dans la réforme actuelle, injuste du point de vue des LR qui défend 43 annuités maximum. Elisabeth Borne a donc décidé de leur c'est une façon de tenter de convaincre les députés LR les plus réfractaires à la réforme. Une dizaine d'entre eux assurent encore qu'ils voteront contre ou s'abstiendront. Certains députés ont été élus, notamment dans des circonscriptions où le vote RN est fort et craignent de se mettre à dos leur territoire. Le patron LR, Éric Ciotti, assure lui qu'une large majorité de son groupe votera la réforme, car c'est l'ADN de la droite. On rappelle que la candidate Valérie Pécresse proposait de repousser l'âge légal à 65 ans pendant la campagne. Mais il reste une combien d'élus LR seront effectivement finalement au rendez-vous le jour du vote. Chaque voix compte pour Elisabeth Borne qui doit en même temps tenir sa propre majorité et garder tout le monde à bord.
3: Merci Marie. Marie Mollet du service politique d'RTL et puis qu'avant cette bataille à l'Assemblée, eh le président du Rassemblement National, Jordan Bardella, sera l'invité du Grand Jury tout à l'heure à midi. Thierry, toute la semaine on s'est intéressé aux jeunes et à leur rapport au travail. Est-ce
0: que ces moins de 20 ans sont aussi investis dans leur job que les générations précédentes
3: RTL
2: 7 jours, 7 reportages
3: Et ce matin, RTL donne la parole à une jeune diététicienne nutritionniste à Toulouse, une jeune femme heureuse dans son métier
6: je m'appelle Clara Guénon, j'ai 23 ans. Je travaille chez un prestataire de santé privé dans la région toulousaine.
3: En quoi consiste votre travail
6: Je prends en charge des patients dénutris qui ont besoin d'une nutrition artificielle. Je suis vraiment épanouie dans ce métier et très heureuse.
8: Alors actuellement, vous gagnez entre 1 et 1500 euros par mois. Quels sont vos objectifs
6: Premièrement, ce serait de passer à 100% parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, je suis en CDI depuis juillet, mais j'ai qu'un 80%.
8: Quel rapport vous avez au travail
6: Alors, je ne dirais pas que c'est la partie la plus importante de de ma vie, mais je pense que c'est un pilier puisque ça nous permet quand même d'accomplir de, des objectifs personnels. Euh, je viens d'acheter un appartement, moi je fais du rugby en club, c'est le travail qui me permet de pouvoir mettre l'essence pour aller euh, pratiquer mon loisir et euh, pour pouvoir m'acheter à manger. Donc euh, s'il faut faire des sacrifices en tout cas pour passer à 100%, je suis prête à sacrifier une partie de ma vie euh, personnelle pour ma vie professionnelle. Euh, J'ai toujours vu mes parents travailler donc euh, pour moi c'est vraiment l'essence de la vie. Quoi. Je dois me lever le matin pour aller travailler pour pouvoir euh, profiter de la vie.
3: Elle voilà, a travaillé pour profiter de la vie. La parole aux jeunes propos requis par Patrick Tégéraud. 7 jours, 7 reportages à retrouver bien sûr sur le site et l'application RTL. 8h06, vous restez
0: bien là, s'il vous plaît. Dans un instant, la suite du journal. Nous serons dans le Gard où l'émotion est très forte après la mort de la jeune CM 18 ans. Les drapeaux de sa petite commune sont en berne. À tout de suite.
2: RTL matin. RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier. Et Thierry Dagiral, la suite du journal à 8h08. L'enquête se poursuit après la mort de Ciem, 18 ans, tué par cet homme de 39 ans qui a tout avoué. La jeune femme devrait être
3: inhumée demain. Le corps de la jeune femme a été retrouvé jeudi matin sur un petit chemin tout près du village où elle habitait, le village de La Grande Combe dans le Gard. Sur place, c'est toute une ville qui est sous le choc. Valentin Arqui
12: la salle du conseil municipal est pleine à craquer. Samedi après-midi, la Grande Combe doit fêter la passation de pouvoir entre l'ancien maire et la nouvelle maire de la commune. Mais la mort de Siem est dans toutes les têtes quand Rosemont-Jouve, la doyenne du conseil, demande une minute de silence.
11: En mémoire de cette jeune fille, je vous remercie de bien vouloir vous lever afin d'observer une minute de silence.
12: Patrick Malavieille, l'ancien maire de la Grande Combe.
13: Le drapeau a été mis en berne également, le drapeau de l'hôtel de ville. Et puis nous participerons aux obsèques, et nous ferons porter des fleurs. C'est aussi notre manière de ne pas oublier cette jeune fille qui était une jeune fille extraordinaire. Et donc nous avons beaucoup de, beaucoup de peine et beaucoup de chagrin.
12: Sébastien Miglior est arrivé en retard au conseil municipal.
21: L'élu était chez les parents de CIEM. Je pense que la présence permet aux familles de faire voir voilà, qu'il y a une, une solidarité qui met en place. Mais vous avez senti une émotion dans le conseil municipal. Hein voilà. On était physiquement présents au conseil municipal mais notre esprit était bien sûr ailleurs.
12: Depuis la disparition de la jeune fille, les membres de la mairie se relaient pour soutenir sa famille.
3: Valentin Larquier dans le Gard pour RTL. Et puis à Brest, la police judiciaire a été saisie de l'enquête sur la disparition d'Elena, une jeune élève infirmière de 21 ans. Elle n'a plus donné signe de vie depuis une semaine alors qu'elle sortait d'une discothèque. C'est sa famille qui a donné l'alerte. L'Ukraine à présent où la situation se
0: complique, c'est le président ukrainien qui l'affirme alors que son pays est à nouveau la cible d'intenses
3: bombardements. La situation délicate, notamment à Bakhmut, à Vougledar et Liman dans l'est du pays, précise Volodymyr Zelensky. Il est donc urgent, urgent pour l'Europe de former les soldats ukrainiens. Émilie Bojard.
9: Oui, 20 pays européens participent à cette formation. Le but initial était de former 15 000 soldats ukrainiens. Ce chiffre est désormais doublé. 30 000, toujours dans le même calendrier, c'est-à-dire avant l'été. Pour cela, la Pologne et l'Allemagne sont devenus les deux principaux centres de formation puisque tous les soldats ukrainiens sont entraînés en dehors de l'Ukraine. Formation au matériel militaire occidental, à l'artillerie, aux appareils de déminage et aux soins médicaux pour les blessés. D'autres pays accueillent aussi des contingents pour des formation plus spécifique, comme c'est le cas en Suède et en Grande-Bretagne. La France aussi met un coup d'accélérateur, comme l'explique Sébastien Lecornu, le ministre des Armées.
10: L'effort est massif. 2000 soldats ukrainiens formés sur le territoire français d'ici à l'été. Et surtout une nouveauté, 150 militaires français se rendront à la fin du mois de février en Pologne. L'objectif étant de
33: former jusqu'à 600 soldats ukrainiens par mois.
9: Avec comme priorité de les entraîner à faire fonctionner le matériel de défense antiaérienne comme le crotal livré par la France. Et il s'agit aussi de former des soldats de l'infanterie, ceux qui sont en première ligne face aux Russes.
3: Émilie Bojard pour RTL.
0: Le rugby, le royaume pour un empire, c'est le titre de l'équipe ce matin. Le quotidien, nos rugbyman qui attaque le tournoi des six nations en favori.
3: Italie, France à Rome, coup d'envoi 16h et c'est un tournoi avant
34: la Coupe du Monde qui se
3: profile, Jean-Michel Rascol.
34: Oui, une année si particulière. Le match d'ouverture de la Coupe du Monde, France-Nouvelle-Zélande, est dans 7 mois et 3 jours. Mais sur l'agenda de Fabien Galtier, il y a bien sûr d'abord un titre à défendre. Depuis l'an 2000 et le passage du tournoi de 5 à 6 nations, le 15 de France n'a jamais signé de grand chelem en année impair, c'est-à-dire avec 3 déplacements. Et c'est justement le défi qui lui est proposé. Italie, Irlande, Angleterre, avec pour débuter des Italiens qui ont récemment goûté à la victoire face aux Gallois et aux Australiens. Raphaël Ibanez est le manager du 15 de France.
15: Je pense que nous avons fait une bonne préparation pour ce match face à des Italiens qui sont très optimistes. Je les trouve très optimistes et ils ont des raisons de l'être hein, par rapport à leur récente performance. Ils nous serons prêts nous aussi.
34: Et c'est encore à Rome que le 15 de France préparera son deuxième déplacement à Dublin. Pour que l'affiche soit belle au pays du trèfle, il faut déjà rendre une copie de champion cet après-midi dans un stadio olympico où le rugby est enfin Légitime.
0: Jean-Michel Rascol pour RT. Et à 9h moins le quart, c'est Olivier Mann, hein, l'ancien bleu, ancien international, 89 fois il a porté le maillot de l'équipe de France, qui sera notre invité à 9h moins le quart, donc tout en direct pour euh, se pencher sur les chances françaises dans ce tournoi. Le football, le PSG a battu Toulouse hier soir au Parc des Princes de Buzyn. Hein.
3: Lille a battu Rennes 3-1, victoire de Lyon sur euh, 3-3-1 suite de la 22 e journée. Aujourd'hui avec notamment à 13h Clermont-Monaco, 15h Lorient, Gé, 17h Brest reçoit Lens et ce soir 20h45, Marseille qui accueille Nice. Oui, belle affiche, Marseille-Nice
0: ce soir en direct, bien sûr le ballon rond, RTL Foot, 20h, 23h avec toute l'équipe, d'Éric Silvestro, merci Thierry d'agir à l'RTL.fr, vous avez l'actualité, vous allez cliquer quand vous le souhaitez. Les courses, le rendez-vous de l'après-midi, c'est Vincennes, Quintet du dimanche, Dominique Cordier de retour pour vous,
28: pour les pronostics bien sûr, rebonjour Dominique. Rebonjour Stéphane, bonjour à tous, nous sommes à Vincennes pour le Quintet, 13 partants au départ du prix de l'île de France, c'est une course de groupe 1. Autre montée, la revanche du prix de Cornulier disputé ici même. Il y a qu'un jour, la distance est plus courte, 2175 mètres. Ma dernière minute sera justement, sans doute, avantagée par cette courte distance. Il s'agit du numéro 7, Hirondelle du Rib. Hirondelle du Rib qui n'a pas démérité. Dans le prix de Cornulier, elle s'y est classée 6 on note qu'elle avait été contrainte de faire toutes les extérieures, cela ne l'a pas arrangé, ici elle sera beaucoup mieux, moins de partant, distance courte, elle a de la vitesse, elle devrait s'en sortir. Je vous rappelle ma sélection avec en tête le numéro 13, Grand Vitesse Bleu que je place devant le 9 à Nadémol, le 11 Zarenfas, le 7 hirondelle Rib, qui est donc ma dernière minute. L'As, Get Lovely Dello, le 4, Vaprio, et enfin le 5, Dynasty PJ, le 13, le 9, le 11, le 7, l'As, le 4 et le 5. Le départ de la course est prévu à 15h15, et comme chaque dimanche, il y a une tire lire associée au quintet. 500 000 euros cette fois.
0: C'est bien noté, merci Dominique Cordier. Pronostic sur rtl.fr. Hein, le quintet de l'après-midi, je le rappelle, c'est à Vincennes. Il est 8h14. Tout à l'heure, nous étions dans un restaurant de sushi avec les buzz sur les réseaux sociaux. Mathias, il y a une célèbre chaîne de fast-food qui fait également parler d'elle.
1: Au Pays de Galles, le personnel d'un établissement de cette marque OM Jaune n'en peut plus. Depuis quelques temps, les incivilités et actes de délinquance explosent. Il y a même eu des agressions. Alors, on a imaginé une solution assez originale pour répondre à tout ça. Écoutez. Et dès 17h tous les jours, le restaurant a donc décidé de bouleverser sa programmation musicale et diffuser de la musique classique. Oui, on a tendance à dire que la musique adoucit les mœurs après tout. Cela devrait décourager certains emportements, à moins que nous n'ayons des passionnés de Beethoven particulièrement indisciplinés. à <rire> un membre de, de l'établissement à la police locale. Un dispositif qui a d'ailleurs été testé ailleurs dans le pays. et L'expérience a été plutôt concluante, notamment dans un établissement londonien où la police n'a la police dû intervenir que deux fois l'année de la mise en place de, de cette mesure, contre 71 fois ah l'année oui. précédente. Alors pourquoi ne, ne pas le tester en France où, euh, vous savez, maintenant il y a la, la la vaisselle réutilisable qui a été installée, qui n'en cesse plus d'être volée, on pourrait essayer. On pourrait essayer. Mais ça
11: marche, moi, je fais ça en voiture depuis des années, dans les bah, embouteillages. Vous devriez
1: vais... mettre plus fort, vous.
11: Ouais, non, mais ça marche parce que je, je, je ne tape personne.
14: <rire> ça fonctionne. C'était un, un des grands trucs des McDo euh, à, à Manhattan, dans le sud de Manhattan, à côté de Wall Street. Il y avait un piano, un pianiste, tous les après-midi, qui jouait pendant 3 heures pour éviter à la fin de la bourse que des, des boursicoteurs ne se
0: suicident. Ah.
1: Ils McDo et... Ah, fait... les... Non, non, mais non. je vous jure. Ça calme tout le... tout le monde en tous oui. les cas. Vous remarquez que je me suis tué à ne pas dire la marque et jean et... Sab, il est allé ah, deux ah, bah, fois. Les <rire> comme ça, comme
0: ça, <rire> tout le monde a bien compris. Et on ça on se passe que que comme ça,
1: pas bon. Hein, C'est <rire> les réseaux
0: sociaux et on partage tout, bien sûr, avec les auditeurs. Il est 8h16. On est sur une recette un peu provençale.
32: Les
2: recettes on a de l'huile de l'huile
0: RTL. Tiens, voilà de la vraie saveur, de la gourmandise le dimanche matin. La recette RTL, Pierre Herbulo. Pierre, vous êtes toujours le bienvenu. Bonjour. Bonjour. Et ce matin, on profite de la fin de saison des Saint-Jacques. Oui, que l'on va accompagner d'une très jolie poulet de champignons
7: avec un petit peu de maïs. C'est la recette simplifiée du restaurant gastronomique Le Chabichou à Courchevel. Deux étoiles au guide Michelin et un chef meilleur ouvrier de France Stéphane Buron. Simplifié parce qu'au restaurant il y a un jus de viande, il y a une émulsion une petite tartelette. Alors la version que je vous propose est à la portée de
0: tout le monde. Tant mieux. Direction pour la recette Courchevel. Bonjour Stéphane Buron.
8: Bonjour Pierre. Première étape c'est euh, on ouvre Saint-Jacques. Bah on ouvre Saint-Jacques donc euh, voilà. Donc... Hop vous glissez au niveau de la partie plate ouais la partie plate en fin de compte on donne un bon coup de couteau pour décrocher euh, la noix de la partie euh, du haut et moi j'aime bien prendre la cuillère couper cette partie pour juste après faire glisser et retirer la noix et, une cuillère à soupe on coupe le petit nerf on passe en dessous et ça vient tout seul et on a voilà oh, belle Saint on va les rincer à l'eau courante ah, parce qu'il y a toujours du sable donc voilà je vais faire sauter un petit peu de champignons, des petites girolles, un petit peu de trompettes. Et on va faire un aller-retour. Voilà. Une belle petite girolles comme ça. Et on n'a pas, pas besoin de grand-chose en cuisson. Ah oui. On a toujours, a toujours tendance à surcuire les, les champignons. Mais je dirais, euh, beaucoup de champignons se mangent crus. Et en fin de compte, on a juste besoin de les, de, de, de les tiédir. Et là, on va terminer notre petite garniture. On va mettre un petit peu d'échalote. Une petite touche de ciboulette ciselée pour apporter un peu de verdure. Mais ça pourrait être aussi du persil plat. On va rajouter nos petits grains de, de maïs. Hop. Et là, je vais les retirer. Maintenant, on garde l'huile pour mes Saint-Jacques, donc bien chaud. T'entends ce crépitement On écoute. Ça, c'est le bruit de la cuisine, ça. Ouais, ouais c'est la cuisine. Voilà. Regarde comme elles sont belles.
7: Elles sont complètement dorées, là, quand ah, vous les retournez. La
8: voilà. dorée. Et, et alors et là la, et la... On met une belle cuillère de beurre. Je ouais.
7: vous ai connu... Euh... Ah bon Moins raisonnable que ça.
8: Et en, on en rajoute une petite. Ah <rire> C'est vous le chef. Hein. Et donc là, regarde. Alors, le ça... beurre est, va mousser, en fait. Ouais hein. le beurre va mousser. Et surtout, faut qu'il reste moussant. Là, on les aros. La Saint-Jacques, elle est cuite. Regarde comme elle est belle. Je vais récapituler.
7: On a... Dans une poêle, nos petits champignons, un petit peu d'échalote, un petit peu de maïs. À côté, les Saint-Jacques qu'on a fait cuire, qu'on laisse tranquillement reposer voilà. pour finir la cuisson à cœur. Voilà.
8: Allez, on va dresser. Ça marche. Notre petite fricassée de champignons, tu vois. Donc on va avec le maïs. Hein. Nos noix de Saint-Jacques juste dessus. Bien dorées. Voilà, bien bien dorées. Et puis, bah, comme le beurre, il n'a il, il, il pas brûlé, tu C'est bien aussi d'agrémenter ce plat avec, avec quelques gouttelettes. Et, et de... ça fait
7: un peu beurre noisette en plus à l'odeur oui,
8: ouais, ouais. On goûte C'est parti Je te laisse commencer Pierre J'adore, ah. parce qu'on a une, une petite
7: croûte croustillante à l'extérieur et, et on sent qu'on a de bon, la mâche à l'intérieur Parce que c'est bon. pas complètement ah. cuit non
33: plus
8: Avec les petits champignons, tout ça Voilà, C'est la petite touche sous bois Mais avec la Saint-Jacques, je dirais Presque tous se marie. Un petit peu de matière grasse. Et puis. Et puis le, la vie est belle. Vie est belle. <rire> Merci voilà. beaucoup Stéphane Biard. Merci à toi Pierre d'être venu. La vie est toujours belle avec Pierre Arbullo. Hein. <rire> euh,
7: le conseil du jour. Alors huile ou beurre pour la cuisson Stéphane vous choisissez quoi vous Les deux. Ah ouais ben bah, moi et aussi. L'huile d'abord non <rire> Exactement hein parce qu'en fait l'huile va mieux supporter les très fortes températures la cuisson assez élevée alors que le beurre va avoir tendance à noircir. Alors là c'est exactement ce que fait le chef dans la recette on commence à l'huile on saisit très fort ensuite on retourne le produit des Saint-Jacques une viande d'un poisson éventuellement. Et là, on met un petit peu de beurre pour, pour arroser. Le beurre va devenir moussant. Il dit que c'est important qu'il reste moussant parce que s'il noircit, ça va devenir très amer. Il faut juste faire un petit peu attention. Mais en commençant à l'huile, en général, ça permet au beurre de mieux tenir la température.
0: Voilà, conseil et recette. Bien sûr, les photos à la clé. Vous avez tout en détail. La gourmandise du dimanche matin. Vous allez euh, podcaster le replay sur rtl.fr c'est le grand jeu du dimanche, bien sûr, il y a cadeau pour vous comme toutes les semaines et comme tous les week-ends. On vous offre justement une semaine en vacances en famille à quatre personnes sur un bateau de location, le boat. C'est tout simple, ce sont des bateaux sans permis qui se conduisent très très facilement. Vous pourrez naviguer sur la Vilaine en Bretagne, sur la Charente, sur le canal de la Garonne, en Aquitaine ou en Camargue. Vous aurez le choix, la valeur unitaire du séjour, c'est quand même 2000 euros. Il faut ce matin identifier une personnalité qu'on adore sur RTL, Très attaché à la Polynésie, qui n'a pas fait partie de la croisière s'amuse, mais qui a souvent pris la mer, le grand large, et qui euh, est régulièrement dans cette émission-là. C'est un sociétaire historique des grosses têtes. Ça y est, c'est est venu 3210, vous avez la réponse, vous êtes les bienvenus 3210 sur votre téléphone pour le cadeau du dimanche. J'espère pour vous, vous serez sélectionné. Le verdict tout à l'heure. À 9h15, rappelez-nous 3210. On va se promener dans un instant avec celui qui a enfin trouvé. J'en sais pas si, un petit domaine. à tout de suite.
2: RTL. 6h, 9h15. RTL Matin Weekend. Vivre ensemble. Boxe. Les. Bains. RTL de Jean-Sébastien Petit-Demanche.
0: Balade en pleine saison des carnavals. Il y aura trois guides du Routard offerts par les éditions Hachette. Bien sûr, la semaine passée, c'est Dunkerque qui débutait, Jean-Sébastien. Et ce dimanche, Capo Sud, s'il vous plaît. Nous
14: allons vers Limoux. Là-bas, le carnaval a commencé le 15 janvier. Il va se poursuivre jusqu'au 26 mars. C'est le carnaval le plus long du monde. Et c'est une tradition qui a plus de 400 ans. Après deux ans sans festivité, Limoux retrouve ses traditions, ses règles, ses codes. Tous les samedis et dimanche ainsi que le mardi gras ce sont 32 bandes qui vont animer à tour de rôle ce carnaval à heure fixe, des sorties à 11h, 16h30 et 22h et la sortie de la nuit à la lumière des entorches traditionnelles est la plus magique, la plus solennelle, les couleurs des costumes changent, les arcades de la place de Limoux semblent prendre vie et les yeux des carnavaliers s'allument derrière les masques comme les étoiles
0: dans le ciel. C'est un carnaval à voir au moins une fois dans sa vie. Limoux, c'est le département de l'eau, À quoi ça ressemble ce coin de France Alors on
14: est dans un paysage de Piémont commençant à quelques kilomètres de Carcassonne. La région de Limoux, elle est vallonnée, elle est plantée de vignes et tout cela prépare un relief escarpé et beaucoup plus sauvage que l'on trouve un peu plus loin. Cette situation a assuré à Limoux une position privilégiée qui a fait sa fortune durant des siècles. Les moulins à foulon du textile qui animaient les cours de l'Aude ont fait la réputation des draps de laine limoux Aujourd'hui, la réputation de Limoux vient de ses vins effervescents, la fameuse l'enquête. Alors, c'est vrai qu'on peut être dubitatif, mais le bon en qualité des vins de Limoux est le même que celui qui a été fait pour tous les autres vins de cette région. Et il faut savoir qu'on fait là-bas des vins pétillants euh, bien avant ceux qu'on faisait en Champagne. Ce sont les plus anciens vins effervescents du monde. Alors, Limoux, du vin, un carnaval au okay, mais la cité, elle ressemble à quoi Alors, l'épicentre de Limoux, c'est la place de la République avec ses arcades là où a lieu le carnaval. Les maisons à pans de bois sont pleines de cachets. On découvre au fil de la balade dans les rues de Limoux, quelques belles surprises Il y a de beaux hôtels particuliers Comme celui de Clercy Du milieu du XVIe siècle On le remarque avec ses colombages, ses encorbellements Et ses sculptures reposant sur de grandes arches Il y a des maisons qui racontent l'histoire De la cité, elles s'étage Du XVe au XVIIIe L'église Saint-Martin qui est surprenante Elle a failli être cathédrale Mais comme les travaux ont été arrêtés Promotion annulée. Cette église, c'est un élégant vaisseau de sobriété, toute romane qu'elle est. À l'intérieur, il y a un immense retable du 17e. Et puis enfin, il faut que vous alliez à Esperanza, à 20 km au sud de Limoux. C'est un peu Jurassic Park, là-bas. Il y a le musée des dinosaures, euh, avec en vedette un squelette d'un ampélosaure découvert dans cette vallée. Et il y a un fabuleux musée de la chapellerie. On y, apprend, on y apprend tout sur l'histoire du chapeau et sur l'histoire notamment du chapeau à Esperanza qui a été le centre mondial du chapeau au début du 20e siècle. On a du mal à imaginer ce village de 2000 habitants aujourd'hui. Il y avait 16 usines de chapeaux et on y a travaillé du chapeau là-bas jusque dans les années 60.
0: La balade du matin, on a appris plein de choses une nouvelle fois. La question pour décrocher trois guides du routard offerts par les éditions Hachette, on vous écoute. Eh
14: bien, il y a un seul cépage
0: qui est utilisé pour faire la blanquette de limous, méthode ancestrale. Quel est ce cépage Vous avez la réponse, vous êtes les bienvenus, ça se passe uniquement ce dimanche matin par SMS, 64 900, code matin, vous avez la réponse, vous la mettez, avec s'il vous plaît votre prénom et votre numéro de téléphone pour avoir une chance de gagner en ce dimanche. 8h27, bon réveil et à ceux qui ouvrent les yeux, vous allez tout savoir sur votre météo dominicale après ceci.
2: RTL matin.
0: Week-end. Allez, comme promis, la météo de votre dimanche, c'est l'anniversaire de Frédéric Fidel, auditeur de Lorraine, qui nous précise qu'aujourd'hui, c'est bien humide. Hein, ce matin, en Lorraine, dans l'est.
11: Oui, il y a quelques pluies en ce moment dans le Grand Est, Lorraine, Alsace, Bourgogne, Franche-Comté également, et puis des petites averses à l'arrière entre la Normandie, ça aborde le bassin parisien et ça touche aussi les Ardennes. Ce sont des pluies qui vont glisser comme ça vers le massif central et vers l'est au fil de la journée. Donc ça restera chargé toute la journée entre l'Auvergne, la région Rhône-Alpes en montant jusqu'à la Lorraine et l'Alsace avec des pluies faibles et de la, de la neige en montagne aux alentours de 700. 800 mètres. À l'arrière, peu à peu, le soleil reviendra vers les Hauts-de-France dans un premier temps, puis ça concernera tout le nord-ouest au fil des heures. Et puis à l'avant, entre le sud des Alpes et la Méditerranée, ainsi que vers les Pyrénées. Toujours un grand et beau soleil, mais avec un mistral qui restera très, très fort, même s'il soufflera un tout petit peu moins fort qu'hier. 7 degrés à Verdun cet après-midi, 8 à Lons-le-Saunier, 10 à Paris et Cherbourg, 11 à Brest, 14 pour Toulon. Voilà,
0: ça bruine actuellement à Arras. C'est Christine qui nous donne l'info. Il y a Laurence qui est réveillée à Saint-Dizier-l'Évêque, où il y a un brouillard à couper au couteau. Et puis, Isabelle qui est avec nous en Anjou, 7 degrés tout simplement, vos messages sont les bienvenus, les SMS 64 900, code matin et bien sûr les réseaux sociaux.
32: Bonjour Stéphane et bonjour aux auditeurs de RTL, voilà je suis Isabelle, je vous parle de Noël et Valenciennes. RTL est la radio familiale, je l'ai toujours écoutée, du plus loin que je m'en souvienne. Je l'écoute en me réveillant le matin, je l'écoute en rentrant du travail le soir, dans ma voiture. J'espère que vous aurez beaucoup de plaisir, comme moi, à écouter
5: cette chanson de Queen.
30: Je vous souhaite une très bonne journée sur RTL.
0: Merci à Isabelle, hein. meilleur choix du monde ah oui. en termes de musique de la planète, de ouais. l'univers. On ne pouvait pas faire mieux un dimanche matin. Merci pour tout ça, bienvenue, il est 8h30.
2: RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier 8h30, toute l'actualité de ce 5 février 2023, c'est avec Victor Pourchet Bonjour Victor. Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
10: Si vous avez commencé à travailler entre 20 et 21 ans, vous pourrez finalement partir en retraite à 63 ans au lieu de 64 Elisabeth Borne annonce ce matin cet ajustement dans la réforme à venir une modification demandée par les Républicains, ils menaçaient de ne pas voter le texte sans cela. Alors pour Julien Aubert, vice-président du parti, c'est un premier pas de la part du gouvernement.
20: Le président Eric Ciotti avait
13: clairement expliqué que nous avions une liste de lignes rouges, de points qui nous semblaient importants, et que si le gouvernement venait sur ces sujets-là, il trouverait une majorité.
20: Donc c'est un pas encourageant de la part du Premier ministre. Je crois qu'il y a pas mal de sujets qui restent encore sur la table. La question des femmes, la question de la décote, de la surcote pour des gens qui ont leur trimestre. Il y a pas mal de sujets d'inéquité, d'égalité sur lesquels les Français attendent des réponses. Je pense au fil de la discussion du texte, le gouvernement sera en mesure de répondre favorablement à ces demandes.
10: Le vice-président des Républicains Julien Aubert Début des débats sur cette loi dans l'hémicycle de l'Assemblée Nationale demain Une bataille parlementaire que le ministre du Travail Olivier Dussopt va
0: entamer avec une affaire Je vous rappelle que le parquet national financier l'accuse de favoritisme Cette bataille entre gouvernement et opposition sur la réforme des retraites a commencé bien avant cette arrivée dans l'hémicycle Une phrase avait notamment beaucoup fait parler celle du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin
10: Il accusait la gauche de, je cite vouloir bordéliser le pays. Il faisait référence là aux, aux très nombreux amendements déposés par la NUPES. Et bien dans Focus dimanche sur RTL, tout à l'heure, Gérald Darmanin persiste et signe.
21: Vous savez, ce qui choque et désespère, je crois, les Français, c'est que les hommes et les femmes politiques ne parlent plus franchement. Voilà, qui utilisent des mots compliqués euh, dans des salons parisiens. Alors, ils ont toujours le, le costume bien mis. Euh, euh, non, moi, je parle français et je, je dis euh, aux Français ce que je pense. Alors, pour, on a le droit de ne pas être d'accord avec moi. Je le comprends très bien, c'est la démocratie. Et les Français, ils utilisent le mot bordel. Voilà. Et quand on met sur 7000 amendements dans une commission, mmh. dans une commission pas, pas encore à la séance publique, 7000 amendements, et sur ces 7000 amendements, il y en a 6000 qui viennent de la NUPES, bah oui, on veut bordéliser le débat. Mais, mais d'ailleurs, Beaucoup d'entre eux, eux, des parlementaires de la NUPES, se disent mais on est là pour faire de l'obstruction.
10: Gérald Darmanin,
0: invité exceptionnel de Mohamed Bouafsi. Ce sera à partir de 13h dans Focus dimanche. Oui, Focus dimanche dans la foulée du grand jury RTL Le Figaro LCI. C'est Jordan Bardella qui est convoqué pour son grand oral ce dimanche entre midi et 13h. Le président du Rassemblement national qui répondra aux nombreuses questions d'Olivier Bost. Il est 8h33, on en vient à cet enseignant en prison près de Mulhouse. Il est accusé d'attouchement et de viol sur ses élèves.
10: Des fillettes âgées de 7 à 10 ans, il a reconnu une partie des faits, mais pas le, le viol. Dimitri Ramelot, l'effet aurait débuté il y a 4 ans.
14: Oui, les attouchements ont débuté en 2019 mais c'est la maman d'une des petites victimes qui porte plainte en ce début d'année. Elle vient de découvrir le récit de sa fille dans son journal intime qui raconte que l'enseignant a mis sa main dans la culotte. La mère avertit alors la direction de l'établissement qui alerte l'académie qui fait un signalement au procureur de la République. La gendarmerie est alors chargée de l'enquête. Les investigations permettent d'identifier en tout une dizaine d'élèves victimes d'attouchements et un enfant possiblement violé. Si de 55 ans, nie totalement ce viol. Il reconnaît les agressions sexuelles. Une cinquantaine de fichiers à caractère pédopornographique ont également été retrouvés sur son ordinateur. L'homme a été mis en examen et écroué.
10: Les explications de Dimitri Ramelot pour RTL. Cette disparition très inquiétante maintenant à Brest. Une semaine que la jeune Elena, 21 ans, n'a plus donné signe de vie depuis sa sortie de boîte de nuit dimanche dernier. Les images de vidéosurveillance sont toujours en cours d'examen. On revient sur cette affaire dans le journal de 9h.
0: Vous restez bien là. On marque une pause dans un instant. On va aller en Chine parce que Pékin ce matin est très très en colère. Leur ballon au-dessus des États-Unis a été tout simplement abattu hier soir. A tout de suite.
2: RTL matin. RTL Matin,
0: avec Stéphane Carpentier. Et Victor Pourchet pour la suite de l'actualité, 8h36. Évidemment, vous avez entendu parler ces derniers jours de cet immense ballon envoyé par la Chine au-dessus des états unis Et bien Victor, il a été détruit hier soir.
10: Devant les caméras de télévision par l'armée américaine, félicitée par son chef, le président Joe Biden. Elle a en fait attendu qu'il soit au large de la Caroline du Sud pour l'abattre sans risquer de faire de blessés au sol. Une action légitime pour Washington qui voyait en ce ballon un outil d'espionnage. Mais Hugo Aubry ce matin, réaction de la Chine et Pékin est très en colère.
16: Oui, Pékin a publié ce matin un communiqué dans lequel les autorités chinoises expriment, je cite, leur fort mécontentement et protestent contre l'utilisation de la force par les États-Unis. Elles se disent même prêtes à répliquer, sans donner plus de précision, des menaces. Donc, après la colère en raison, effectivement, de l'opération menée samedi par un avion de chasse F-22 au-dessus des côtes de Caroline du Sud dans l'espace aérien américain, le ballon a été abattu et les États-Unis espèrent récupérer maintenant des capteurs afin de déterminer si oui ou non il s'agit d'un ballon espion, ou comme le prétend la Chine, d'un ballon d'étude météo. Ce dernier épisode ne va pas arranger en tout cas les relations hein, déjà tendues entre Washington et Pékin. Les États-Unis ont annulé la visite prévue aujourd'hui du secrétaire d'État Anthony Blinken à Pékin et la presse ce matin ici en Chine accuse les États-Unis d'avoir monté en fait cette affaire en épingle pour déstabiliser la Chine affirmant que les États-Unis ne font rien décidément pour créer un climat favorable au dialogue entre les deux grandes puissances elle maintient qu'il ne s'agissait pas d'un ballon espion.
10: Le correspondant de RTL en Chine Hugo Aubry. En Ukraine les armes fournies par les Occidentaux ne seront pas utilisés pour frapper le territoire russe. Le chancelier allemand Olaf Scholz parle ce matin d'un consensus avec le président Volodymyr Zelensky. Pour rappel, les alliés de Kiev s'étaient finalement décidés à lui envoyer une aide
0: décisive des chars lourds et des missiles le plus longue portée. Ce week-end, c'est le début des vacances pour la zone A, pour les Bordelais, les Grenoblois, pour Poitiers, Limoges, Besançon, réservations qui sont au beau fixe, on le sait, Victor, surtout du côté des stations de ski. Et
10: hein. on part à villard de Lens, dans le Vercors, ce matin la neige Et bien là. Les commerçants sont heureux et les touristes
22: au rendez-vous. Reportage de Bertrand Franchon à, à plus de 2000 mètres d'altitude. À villard de les professionnels de la montagne se frottent les mains. La neige est bien là et le taux de remplissage varie entre 60 et 80% pour les deux semaines à venir. Alexis est loueur de ski et il n'a pas une minute à lui.
12: C'est le gros mois de l'année, le plus beau mois de la saison. Donc On attend
22: la première zone pour le moment. Combien de paires de ski ou de snow louées par jour à peu près là en cette saison de février euh, On va partir sur du samedi, on monte à 300 paires, euh, à peu près. Corinne, la patronne du bar-restaurant Le Slalom au pied des pistes, affiche aussi sa satisfaction.
26: Ça
23: démarre très fort, c'est très bien. Voilà, On essaye de faire du burger maison, on propose un plat du jour tous les jours. Est-ce
22: que ça représente en termes de chiffre d'affaires les vacances de février pour un restaurant au ski
23: Nous c'est 50% le mois
32: de février.
22: Henri est moniteur de ski et vu le bon enneigement, les réservations ne manquent pas. On est un peu surbookés, on a l'impression qu'on est un petit un peu à côté de la conjoncture, quoi, parce qu'il y a toujours du monde. Vous donnez beaucoup de cours ah, ben, Ça représente euh, toute la journée, c'est-à-dire 7h30 par jour pendant les 4 semaines. Pour l'économie de la montagne, un février est donc une période capitale. Tout semble réuni pour que cette année se ce soit réussie.
10: Bertrand Frachon pour RTL et si vous nous écoutez sur la route des vacances, cette question va vous intéresser. Les prix à la pompe vont-ils à nouveau flamber L'interrogation alors que l'Union Européenne débute aujourd'hui. Un embargo sur les produits pétroliers venus de Russie. Ça concerne les cargaisons maritimes
0: russes d'essence, de fuel ou de diesel. Le football victor est la 22 e journée de Ligue 1.
10: Avec d'abord les résultats d'hier soir par a battu Toulouse 2 à 1 en Ligue 1 le PSG conforte sa place de leader, Lyon se relance en l'emportant 3 à 1 contre 3 même score en faveur de Lille contre Rennes, 7 matchs au programme aujourd'hui et en
0: point d'orgue le choc entre Marseille et Nice à 20h45. Marseille-Nice ce soir à vivre bien sûr dans RTL Foot faut pas manquer le rendez-vous notamment si vous êtes des supporters marseillais car on verra sans doute jouer la nouvelle pépite de l'OM le portugais Vitinha.
10: Arrivé dans les dernières heures du Mercato dans la cité phocéenne pour 30 millions d'euros au total. Vitigna pourrait bien fouler la, la pelouse du vélodrome ce soir, Hugo Hamelin
25: Absolument, la pépite de Braga fait bien partie du groupe Convoqué par euh, Igor Tudor pour affronter Nice Même s'il si a très peu d'entraînement collectif dans les jambes Selon son coéquipier Jordan Veretout Qui n'a pas eu l'occasion euh, d'admirer sa lourde frappe Je l'ai pas encore vu, j'espère qu'on le verra demain euh, Avec un beau au Vélodrome Vitinha, 22 ans, humble et bosseur selon son coach Qui va devoir se trouver euh, rapidement une place Aux côtés de la star Alexis Sanchez Il parle un peu français déjà, c'est c'est bien, il va vite apprendre et puis
5: euh, ça va faire aussi euh, du bien aussi à, à Alexis euh, parce qu'il joue beaucoup, beaucoup, donc, euh, donc voilà, il peut avoir une rotation aussi avec lui comme Alexis peut jouer un peu plus, un peu plus bas sur le terrain donc, euh, donc voilà, il y aura plusieurs possibilités pour le coach et je pense que c'est bien pour le groupe et, et l'Olympique de Marseille.
25: Première sensation ce soir face à Nice pour Vitinha, le nouvel avance entre Marseillais qui doit permettre à l'Olympique de Marseille eh bien, de rêver plus grand, de battre le PSG en Coupe de France ou pourquoi pas de titiller la suprématie parisienne en championnat.
10: Hugo, à Marseille pour RTL et c'est la rencontre de la journée celle qu'il ne faut absolument pas manquer et c'est du rugby, l'équipe de France entre en lice cet après-midi dans le tournoi des Six nations les bleus tenant du titre affrontent l'Italie à 16h. À 16h 16
0: ça se passe à Rome évidemment ce sera régulièrement sur l'antenne de RTL avec à l'horizon dans 7 mois la Coupe du Monde chez nous en France on en parle dans 7 minutes maintenant avec Olivier Magne, l'ancien bleu l'ancienne internationale tricolore qui nous fait la gentillesse d'être notre invité allez les bleus du rugby, allez les petits, c'est Jean-Claude D'auditeurs du sud de la Seine-et-Marne qui nous rejoint ce matin. Abby est en Nord-Isère, le ciel est clair. Il y a 7 degrés à Saint-Maur, chez Muriel. C'est la fête de sa fille aujourd'hui. Et elle se prénomme comment Sa fille à hein, Muriel Agathe. Agathe, c'est la
21: Sainte-Agathe. <rires>
0: faire tous les... Aujourd'hui, on embrasse toute l'Agathe, évidemment.
2: RTL. L'œil de Philippe Cavrivière.
0: Il
28: aurait pu le faire, Philippe Cavrivière.
0: Pour rire beaucoup, vous l'écoutez du lundi au vendredi dans RTL Matin, juste avant 8h. Son appréciation de l'actualité, c'est partagé avec tous les auditeurs, avec Amandine Bégaud, avec Yves Calvi. L'actualité, c'est les Français, médaille d'or de l'agressivité au volant.
18: Oui. Alors on a peut-être paumé lamentablement au oui. final de foot et de handball, au oui. championnat d'Europe de Gilles de la Tourette, le Français est injouable. 65% des Français reconnaissent injurier les autres conducteurs, oui. euh, les 35% restants ont juste mis un petit coup de portière euh, dans la gueule au passage. Moi j'y crois pas, faut arrêter avec oui. les clichés du Français agressif. Oui. C'est qui le connard de stagiaire qui m'a mis mon texte en Arial 12 J'ai dit Cambria 14, bande de nazes. Qu'est-ce qu'ils sont C'est Kenny, je suis sûr. Je vais l'envoyer en stage chez Morandini, ça bon lui fera les non, pieds, non, entre autres. Voilà. Euh, oui. Qu Qu'est-ce qu que je disais Ah oui. Non, oui. non le oui, français, français. Le français oui. est élégant, le voilà. français est flegmatique, posé et il a plein de sang-froid.
20: En 2022, la France a connu
18: une hausse oui. importante des décès liés à des accidents de trottinettes Trotinette, électriques et de ouais. vélos. Alors il semblerait que se déplacer comme un enfant implique parfois de mourir comme un con. Alors, on rappelle que le principal danger de la trottinette électrique, c'est la perte de virilité. Oui. Si, parce que le, le petit poignet cassé comme ça... Oui. Vroom vroom pour accélérer les automobiles euh, il fait pas très mal Alpha pardon euh, alors les gens jettent c'est vrai ils jettent leur trottinette à même le sol alors que c'est très bien foutu une trottinette euh, c'est comme grand corps malade une trottinette il y a une béquille pour que ça tienne droit donc c'est super euh, on note aussi une augmentation de 30% des décès à vélo bravo Anne Hidalgo ça... la Guy Georges de la mairie de Paris <rires>
0: Philippe c'est tous les matins, juste avant 8h. RTL Matin, bien sûr, les podcasts, les versions longues, régalez-vous, le replay sur rtl.fr. RTL Matin, science. Oui, c'est Mac Lesgui qui nous éclaire le dimanche matin. Monsieur E égale M6 qui nous rend la science accessible, lourde tâche. Bonjour Mac. Bonjour Stéphane. Et ce matin, on parle sucre et de sucre bien français, le sucre de betterave qui est menacé aujourd'hui. Oui, par une décision de la Cour de justice
24: européenne qui met à mal la filière sucre française qui compte à la base 24 000 agriculteurs et génère 6 000 emplois directs. Une filière qui, rappelons-le, Prospérait en France depuis l'invention du sucre de betterave par Benjamin Delesser à l'époque de Napoléon, quand la route du sucre de canne était coupée par la guerre entre l'Angleterre et la France. Et alors pourquoi cette filière sucre française est-elle menacée Parce que depuis quelques années, une maladie dévaste régulièrement les cultures de betterave. C'est le virus de la jaunisse véhiculé par des pucerons. Sur les parcelles infestées, ce virus peut faire baisser les rendements de 30 à 50%. La culture du cou n'est plus rentable. Est-ce que les agriculteurs ne peuvent pas s'en protéger Ils le pouvaient jusqu'à présent en enrobant les semences de betteraves par des insecticides de la classe des néonicotinoïdes. Sauf que ces
0: insecticides sont dangereux pour les abeilles.
24: Oui, les néonicotinoïdes sont soupçonnés de nuire aux abeilles lorsqu'elles les avalent en butinant des fleurs. Sauf que, sauf que, dans le cas présent... La betterave sucrière est une culture qui ne fleurit pas. Donc, il n'y a pas d'abeilles pour venir les butiner. Et c'est pour cela que cette utilisation en enrobage de la semence sur la betterave et la betterave seulement était encore autorisée. Avec, par surcroît de précaution, interdiction de semer les années suivantes des cultures à fleurs pour éviter que des résidus de néonicotinoïdes ne s'y trouvent. C'est cette dernière utilisation qui vient d'être interdite par la Cour de justice européenne. Alors même, je le redis, qu'aucune étude n'a jamais montré que cette utilisation avait un impact sur les abeilles et insectes pollinisateurs avoisinants. Et ça, vous en êtes sûr Oui, et c'est d'ailleurs pour cela que les autorités sanitaires britanniques, s'appuyant elles aussi sur des évaluations scientifiques, ont décidé, elles, de continuer à autoriser cet usage. Alors que va-t-il se passer là eh bien, nos betteraviers sont condamnés, première alternative, à pulvériser des insecticides aériens pour combattre les pucerons vecteurs de la jaunisse, insecticides dont l'efficacité n'est pas garantie et qui ne sont pas sans risque pour les pollinisateurs. Ici, le remède risque d'être pire que le mal. Deuxième alternative, ils arrêtent purement et simplement la culture de betterave et c'est l'effondrement des sucreries françaises mmh. et européennes.
0: Ah oui, hein, la science ne peut rien pour remédier à cela.
24: Alors, en ce qui concerne les traitements contre les pucerons, la recherche n'a pas encore d'alternative. La seule possibilité qu'elle entrevoit, c'est la mise au point de variétés de betteraves résistantes à la jaunisse. C'est envisageable, avec les techniques d'édition génétique à disposition des chercheurs, sauf que, devinez quoi, la culture en Europe de plantes obtenues par édition génétique est interdite par une décision de la Cour de justice européenne, que l'on retrouve pour des raisons qui n'ont rien de scientifique d'ailleurs.
0: Alors, qu'est-ce qui va se passer du coup
24: Alors, cette année, les betteraviers vont semer des surfaces réduites avec des semences non protégées, on verra les résultats cet été, mais il est très probable que l'Europe devienne importatrice de sucre, par exemple du Brésil. Ou d'ailleurs, devinez quoi, les néonicotinoïdes sont autorisés. On n'avait pas dit qu'il faille produire et consommer local. Bon dimanche quand même. On
0: l'avait dit, Mac je vous le confirme. Bon dimanche à vous. On réécoute bien sûr le rendez-vous, la science pour tout le monde. Vous allez cliquer directement sur notre site RTL.fr. RTL. 7 degrés ce matin à Paimpol, c'est Stéphane qui nous donne l'info sur la page Facebook de l'émission. Nous sommes dimanche, très bon réveil. Dimanche, c'est le coup d'envoi du tournoi Destination pour l'équipe de France. À l'approche du mondial en France au mois de septembre, la fameuse Coupe du Monde. Les bleus sont en Italie cet après-midi à 16h. On en parle avec Olivier Magne, l'ancien international, qui nous fait la gentillesse d'être connecté dans une poignée de secondes. Stéphane
16: Carpentier,
2: RTL Matin jusqu'à 9h15.
0: Merci de nous rejoindre il est 8h49 en ce dimanche 5 février qui donne euh, oui le coup d'envoi d'une année de rêve pour tous les amateurs de rugby en septembre ce sera la Coupe du Monde en France et depuis hier c'est le tournoi des six nations. Nous, bleus joue donc en Italie cet après-midi à 16h Bleu tenant du titre qui reste sur une impressionnante série de 13 matchs consécutifs gagnés. On a donc la chance d'être connecté ce matin avec Olivier Magne, ancienne international 89 fois s'il vous plaît le maillot tricolore sur les épaules, quatre grands chelems si je ne me trompe pas. Bonjour à vous, Olivier. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. On va parler ensemble de cette Coupe du Monde, Olivier, de ses bleus devenus forts, des ambitions, des rêves. D'abord le tournoi, l'Italie, l'adversaire sur le papier le moins coriace, sauf qu'en sport, Olivier Magne, il hein. n'y a pas de petits, il n'y a que des adversaires à battre.
27: Oui, tout à fait, et puis c'est euh, exactement ça, c'est le début de la, la compétition rentrer dans le tournoi des destination, nations, c'est jamais évident, euh, se déplacer à Rome face à des Italiens qui sont vraiment en net progrès ces, ces derniers mois, notamment avec une victoire historique au mois de novembre contre l'Australie euh, c'est une équipe d'Italie quand même qui est, qui est pas à prendre à la légère, donc il va falloir évidemment que les Français soient très rapidement dans le, dans le match et euh, essayer de sortir une, une très bonne prestation pour pour battre ces Italiens.
0: Ouais, ces Italiens pas facile à jouer hein. toujours compliqué de les manier, ils ont quelques Très bon joueur au passage. Qu'est-ce qu'il faut éviter en particulier Le piège d'une façon
27: générale oui, le, le piège d'une façon générale et puis surtout la, la, la culture latine qui, qui est la, la nôtre hein. c'est nos, nos, nos frères italiens à qui on ressemble évidemment énormément et c'est vrai que sur la partie euh, mentale il va falloir être très discipliné il va falloir euh, vraiment mettre toutes les choses dans, dans l'ordre ne pas tomber dans, la, dans le piège, ne pas s'énerver ne pas paniquer euh, parce que ça sera un match évidemment un peu, un peu tendu, un peu rude au début mais euh, l'équipe de France en tout cas offre toutes les garanties pour aller chercher une victoire à Rome on n'en doute pas. Ouais, on y va, on gagne, on
0: rentre. Comme ça, on prépare tranquillement le premier gros duel face aux Irlandais. Jeudi, on gagne, Olivier. Ce serait 14 succès consécutifs. Si ouais. les dupont et compagnie s'imposaient cet après-midi,
27: ça commence à être sérieux, là ça commence à être sérieux le record de victoire est à 18 victoires je crois que c'est l'Afrique du Sud de mémoire hein, qui a ce, ce record là euh, la France est sur une série assez incroyable avec une équipe vraiment qui offre euh, des, des garanties de, de toutes parts sur la sur le combat, euh, sur tous les registres du jeu, on sait que c'est une équipe qui a euh, énormément de, de capacité à, à mettre du mouvement en ballon on l'attend là aussi sur cette capacité à, à, à parfaire son jeu d'attaque et à nous offrir vraiment des, des séquences euh, qui nous euh, qui nous enchantent et qui nous font retourner trouver ce, ce rugby que, que l'on aime tant. Mais euh, c'est une équipe évidemment qui, euh, qui a soif de victoire et qui a toujours envie d'aller chercher la, la, la gagne. Ouais, L'équipe de France, elle a toujours aimé jouer au ballon. Euh, vous avez beaucoup joué
0: avec ces bleus. Est-ce que vous diriez aujourd'hui là qu'en 2023, la vraie force aujourd'hui, c'est qu'on est
27: plus fort physiquement oui, bien sûr. Il y, a, il y a un gros travail physiquement qui a été fait, hein, notamment en amont avec les, les clubs. Euh, il y a une, aussi une concertation euh, collective avec euh, l'ensemble des, des, euh, des dirigeants, des, des entraîneurs, des, des joueurs euh, qui ont, euh, je dirais, approprié le, le projet finalement bleu. Et c'est vrai que ça déteint sur l'ensemble des, des clubs professionnels. Et les, les clubs professionnels maintenant sont à même de, de préparer au mieux les, les, les joueurs français qui sont sélectionnés pour les sélections. Et aujourd'hui, on est capable, évidemment, de, de jouer sur tous les, les registres et c'est une équipe de France qui, qui vraiment a d'énormes qualités et pourrait encore nous, nous surprendre cette année avec la possibilité d'aller chercher une nouvelle victoire dans ce tournoi. Oui, il y a ce tournoi,
0: il y a la Coupe du Monde au mois de septembre, c'est une année de dingue hein, 2023 pour les amateurs de rugby, pour cette équipe de France. Est-ce que c'est vraiment important de s'imposer dans ce tournoi contre les rivaux européens avant de défier les grands noms de la planète
27: oui, 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 complètement. Moi je, je, je confirme évidemment que c'est très très important de pouvoir montrer au monde du rugby que cette équipe de France, elle sera très difficile à battre. Euh, en ayant évidemment un avantage psychologique sur sur les autres, non seulement sur la confiance que ça génère pour l'équipe de France que d'aller chercher des victoires dans cette compétition, euh, mais aussi euh, l'effet que ça peut génère sur les autres. Quand l'adversaire vous craint, vous savez, c'est toujours compliqué à, à, à jouer et cette équipe de France, elle, elle en impose, elle, elle vraiment, elle elle, vraiment, elle, elle imprime quelque chose sur l'équipe adverse et de pouvoir gagner comme ça et de montrer qu'elle est plus forte que jamais ce serait vraiment un très bon signe pour la Coupe du Monde Olivier Mann, vous nous parlez de confiance de, de marquer son
0: territoire, Fabien Galtier il parle d'humilité, on se dit là en ce début d'année qu'on pourrait euh, enfin être champion du monde de rugby le foot l'a fait deux fois, le handball l'a fait six fois le rugby
27: jamais, est-ce que là la marche selon vous elle est atteignable Oui complètement c'est complètement, c'est vraiment aujourd'hui l'équipe de France qui est dans de, de très très bonnes dispositions. On a des joueurs qui sont parmi les, les meilleurs à leur poste, les meilleurs du monde, euh, à l'image d'un garçon comme Antoine Dupont, de cette charnière qui est quand même assez, assez exceptionnelle, qui est alignée pour la 22e fois d'affilée, ce qui est quand même assez assez mmh. incroyable. Euh, voilà, c'est une, une équipe de France qui a évidemment toutes les possibilités, toutes les qualités pour s'imposer, pour être championne du monde euh, en novembre prochain. Quoi qu'il en soit, après, ça reste quand même un sport et le, le sport nous réserve évidemment bien des surprises et ce ballon, il est ovale et il ne rebondit pas toujours du bon côté donc il faut s'y attendre mais quoi qu'il en soit, on peut dire que tout a été fait pour que l'équipe soit championne du monde en novembre prochain Est-ce qu'il faut surfer particulièrement sur
0: l'engouement, sur la popularité de ces bleus en ce moment, qui gagnent donc beaucoup, on l'entend, on entend les gamins depuis hier matin sur RTL, les grands aussi, on l'entendra tout à l'heure dans le journal de, de 9h, cette popularité là derrière ces bleus, ça peut être une arme, une force ou alors ça risque de mettre un peu trop de pression selon vous
27: un peu un peu des deux un mmh. peu des deux c'est euh, c'est aussi euh, voilà le les avantages, les inconvénients de, 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 de briller comme ça, d'avoir une forte popularité on sent qu'il y a un engouement populaire incroyable autour des, des Bleus, d'ailleurs ça génère énormément d'arrivées de nombreux licenciés à la Fédération Française de Rugby, ce qui n'avait pas été le cas ces, ces dernières années donc euh, oui, il y a une forme de, de pression qui est là qui est bien présente et les, les Bleus vont devoir aussi travailler là-dessus mais il y, a, il y a un travail en amont qui a été fait notamment sur la préparation mentale et sur la capacité à gérer ses émotions, à gérer un petit peu euh, l'extérieur et donc euh, ce travail travail là où il est aussi bien fait, c'est pas qu'un travail physique et sur le plan rugbyistique, mais il y a aussi un travail mental important qui permettra, on l'espère, à l'équipe de France de, de supporter toute cette pression qui va être quand même assez énorme.
0: Allez, première étape donc à partir de 16h cet après-midi pour l'entrée en matière des bleus du rugby dans ce tournoi destination. Merci Olivier Magnes, ça a été un plaisir d'échanger avec vous, de Merci partager l'optimisme Très très vite, Italie-France en direct sur RTL avec notre spécialiste de l'Ovalie Jean-Michel Ralscol, je parlais de l'engouement de la popularité, je vous recommande vivement au passage le Focus Immersion Rugby signé Guillaume Friction dans un petit club amateur d'Auvergne à côté de Clermont-Ferrand et même à Clermont-Ferrand. C'est passionnant, il faut écouter ça. Focus, immersion rugby, c'est directement sur l'appli
16: RTL.
2: RTL Matin
16: avec Stéphane Carpentier. Jusqu'à 9h15, c'est RTL Matin Weekend.
2: Avec Stéphane Carpentier.
0: La météo pour tout le monde avec Valérie dans un instant. D'abord, la réponse au guide du routard. Le jeu du matin pour nos balades, Jean-Sébastien. Il y en avait trois pour les auditeurs, offerts par les éditions Hachette. Nous étions dans l'eau d'aujourd'hui.
14: Et il y avait une question, le, cépa, le nom du cépage qui est utilisé pour faire la blanquette de limoux méthode ancestrale. Alors, pour la brute, on utilise Chardonnay-Chenin et Mozak. Le Mozak, c'était la bonne réponse. C'est 100% Mozak pour la blanquette, méthode ancestrale. Il y a trois gagnants. Guillaume Aveline de Rennes, en ille et vilaine Annie Parmentier de Saint-Nabor dans les Vosges, deux grandes régions de viticole donc et Didier Bassetto de, Com de Corme Royal en Charente-Maritime je ne connaissais pas du tout ce village c'est entre Sainte
0: voilà qui est dit, Trois guides du retard c'est cadeau ce matin pour vous, ce sera tout pareil le week-end prochain évidemment. On a Fatou qui nous envoie des gros bisous sur la page Facebook de l'émission, il y a 7 degrés à Ruelle-Malmaison, Valérie.
11: Oui les températures sont globalement un petit peu plus douces hein, ce matin, y compris dans le sud-ouest où il faisait vraiment froid hier matin, même s'il y a encore de nombreux brouillards par là-bas à l'heure qu'il est, on a une petite dégradation qui nous intéresse, alors on retrouve quelques pluies euh, vers la, la Champagne-Ardenne maintenant, ça commence à aborder également l'île de France on a quelques pluies qui circulent aussi dans le nord-est, entre l'Alsace, la Bourgogne, la Franche-Comté, beaucoup de grisaille pratiquement partout ailleurs, sauf des Alpes à la Méditerranée. Là, c'est bien dégagé. Ça va le rester d'ailleurs toute la journée avec un Mistral qui restera soutenu. La dégradation, donc celle qui nous intéresse, va glisser peu à peu vers le Massif central et les régions de l'Est dans la journée, mais elle sera vraiment de très faible activité. Et à l'arrière, le soleil va revenir. Alors ça se fait déjà dans un premier temps vers le Cotentin ou encore vers la Pointe Bretonne. Les Hauts-de-France, le bassin parisien, les pays de loire et la Touraine y passeront aussi cet après-midi. Donc ce sera pas si mal avec des températures qui baissent un tout petit peu. 7 est prévu à Colmar, 8 à Clermont-Ferrand, 9 à Toulouse, 10 à Paris et Lyon, 11 à Rennes, 13
0: à Nice. Et le froid arrive cette semaine. Confirmation bien sûr dans les prochains jours. C'est l'info du matin signé Valérie Quintin. Merci d'être là, de nous rejoindre. J'espère que vous allez bien. Nous sommes dimanche chez RTL. Il est 9h.
2: RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier. Et en ce 5 février 9h, c'est Thierry Dagiral qui vous
3: informe. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la
0: une ce matin, c'est cette annonce inattendue, mais très stratégique d'Elisabeth Borne. Ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans pourront partir à 63 ans. Explication à suivre.
3: C'est l'autre information à retenir ce matin. Le face-à-face -face tendu Pékin-Washington. Les états unis ont abattu le ballon espion. Pékin se réserve le droit de répliquer. Nous serons à Brest également dans ce journal enquête ouverte après l'étrange disparition d'une jeune femme de 21 ans. Et ce casse-tête que vous devez peut-être vivre, vous également, des panneaux parfois de limitation de 80 qui passent à 90 km/h, ça change tout le temps et le conducteur, lui, est perdu. Et puis bien sûr, on parlera rugby, Italie, France, C est à 16h, Fabien Galtier, l'entraîneur des Bleus, dans la mêlée.
18: Nous allons être meilleurs, nous avons préparé Italie. On laisse un peu de place au hasard. Défi extraordinaire. Voilà ce qui nous attend et ce que nous voulons vivre.
3: Et des bleus aimés par les Français, ce sera notre sondage Odoxa.
0: Merci de nous rejoindre, c'est donc demain lundi que débute la bataille de la réforme des
3: retraites à l'Assemblée Nationale. Thierry, 20 000 amendements déposés. Et ce matin, surprise, avec cette annonce inattendue de la Première Ministre. Elisabeth Borne, dans les colonnes
5: du journal du dimanche, qui lâche du lest, Benjamin Pelsi. Oui, le dispositif des carrières longues sera revu. Ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans pourront partir à 63 ans. Concernant l'index senior, seules les entreprises de plus de 300 salariés étaient concernées. Le seuil sera baissé progressivement à 50, avec des sanctions financières pour les contrevenants. Enfin, Elisabeth Borne ne s'oppose pas au principe d'un bilan de la réforme à mi-parcours en 2027.
3: Merci Benjamin Pelsi pour RTL. Bonjour Marie Mollet. Bonjour. Elisabeth Borne l'a déjà dit, elle ne veut pas passer ce texte par la force en utilisant l'article 49.3. Donc il lui faut absolument convaincre avec cette proposition la droite, donc les Républicains.
30: Exactement, pour s'épargner un 49-3 et un passage en force, Elisabeth Borne a besoin du vote massif des Républicains à l'Assemblée. Les LR l'ont très bien compris et font monter les enchères depuis janvier. Éric Ciotti s'est rendu à Matignon mercredi pour négocier précisément ce point, le cas particulier des personnes ayant commencé à travailler entre 20 et 21 ans. LR demandait 43 annuités contre 44 euh, actuellement. Elisabeth Borne a donc topé et donner son feu vert. Maintenant, est-ce que ça sera suffisant pour convaincre les 61 députés LR de voter le texte Eh bien, ce n'est pas certain. Le groupe LR est extrêmement divisé et imprévisible. Il reste des réfractaires. Une dizaine assure encore qu'ils voteront contre ou s'abstiendront. Par exemple, certains députés qui ont été élus dans des circonscriptions rurales où le vote RN est fort et qui craignent de se mettre à dos leur territoire. Ou encore Aurélien Pradier, député LR du Lot, qui fait entendre sa petite musique personnelle de depuis le début de la réforme et qui assure ce matin que le compte n'y est toujours pas. En tout cas, chaque voix compte pour Elisabeth Borne qui doit en même temps tenir sa propre majorité et garder tout le monde à bord.
28: Marie
0: Mollet, merci Marie Marie Mollet du service politique de RTL. Voilà de quoi faire réagir l'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI. C'est midi 13h ce dimanche et c'est Jordan Bardella qui viendra répondre aux questions d'Olivier Bost. Jordan Bardella, le président du Rassemblement National.
3: Et demain à l'Assemblée, les regards se tourneront vers le ministre ministre du travail Olivier Dussopt fragilisé vous le savez par ses soupçons de favoritisme lorsqu'il était maire d'Annonay dans les années 2000 il dit n'avoir qu'un souhait continuer à convaincre et expliquer comment les choses se sont passées pour assurer de sa bonne foi c'est
0: l'autre information à retenir ce matin il est 9h4 la colère de pékin qui parle clairement de répliques possibles
3: et cela après la décision américaine d'abattre le fameux ballon chinois espion qui survolait les États-Unis depuis plusieurs jours L'opération a été menée par un avion de chasse au-dessus de l'eau large des côtes de Caroline du Sud. Selon le Patagone, ce ballon a été utilisé pour surveiller des sites stratégiques américains. Des opérations de récupération des débris sont en cours. Une affaire qui va jeter un
0: grand froid, hein, Thierry, sur des relations déjà difficiles entre Washington et la Chine.
3: Retour en France avec l'émotion, toujours dans le gare après la mort de la jeune CM 18 ans. Les drapeaux de son petit village de la Grande Combe sont en berne. Beaucoup d'incompréhension, bien sûr. Son inhumation devrait avoir lieu demain.
0: Autre affaire, cette étrange
3: disparition cette fois à Brest. Il s'agit d'Héléna,
0: elle est élève infirmière et elle a 21 ans. Et elle n'a pas donné
3: signe de vie depuis dimanche dernier, alors qu'elle sortait de boîte de nuit. Une image de vidéosurveillance la montre pour la dernière fois à 6h42, marchant seul dans la rue, la police judiciaire a été saisie de l'enquête et bien sûr tous ses proches sont sous le choc. Nicolas Bobby.
13: L'inquiétude gagne de jour en jour tous les proches de la jeune élève infirmière. Cette amie était avec elle en discothèque juste avant sa disparition.
6: Elle était très bien, elle était très souriante, elle s'amusait, on a dansé ensemble. Elle avait bu quelques verres mais euh, très soft en fait. On continue à faire des recherches. On est très inquiet parce que la disparition euh, ça nous perturbe. Euh, on trouve l'histoire assez floue.
13: Avec un petit groupe de copains, son meilleur ami dévasté remue si elle est terre. Je ne sais
12: pas où, quoi faire ou chercher je, je, donne, je me donne à fond, nuit et jour, pour essayer de la
13: retrouver, et aucune piste. Dans l'immédiat, c'est l'incompréhension. C'est ça, on ne sait pas où chercher.
12: On remue partout. Tous les moindres recoins, endroits bizarres, on y va. On y va, mais on a peur même le soir, tellement qu'on va dans des endroits bizarres qu'on a peur de rentrer chez nous le soir, on, on, dort, euh,
13: on dort chez le copain, euh, on a peur. On cherche, on cherche, on cherche, on cherche, on lâchera pas. Dans cette disparition, la justice n'écarte aucune hypothèse. Nicolas
3: Bobby à Brest
13: pour euh, RTL.
0: Restez bien là, 9h06, la suite du journal avec Thierry Dagiral, c'est après ceci, on sera dans le Calvados avec un véritable casse-tête. Une même route, des panneaux un jour limitant la vitesse à 80 km/h, le lendemain, à 90 et des conducteurs totalement perdus. On les écoute après ça.
2: RTL Matin Stéphane Carpentier, RTL Matin.
0: La suite du journal avec Thierry d'Agiral à
3: 9h8 en ce dimanche et ce casse-tête que vous vivez sans doute vous aussi. Oui, Stéphane, on va prendre la direction du Calvados sur une route où, dans le temps, eh bien la vitesse était limitée à 90 km/h. Elle est passée à 80 km/h. En 5 ans, c'est le troisième changement et le conducteur est bien, il est totalement perdu. Reportage,
31: Esteban Pinel. Juillet 2018, 80 km h printemps 2020, 90, février 2023, on relève le pied de l'accélérateur.
32: Ça change le temps, tout le temps donc, euh, ça ils savent
31: pas ce qu'ils veulent. L'ancienne nationale 13 entre Caen et Lisieux fait partie des 28 routes calvadosiennes qui retombent à 80 à cause d'un vice de forme. Michel prend sa voiture sans trop savoir à combien rouler.
28: On prend la route, on l'air pas à faire autre chose, ils parlent dans le journal de ne pas changer
31: les panneaux. On est perdu, complètement perdu. Les panneaux 90 ont été décrochés sur cette départementale au tronçon large avec parfois des voies de dépassement. De quoi raviver un vieux débat pour Jacques.
25: Est-ce que c'était vraiment nécessaire le 80 Une ex-nationale franchement à 90 et sécurisé, je trouve. La Ligue contre la violence routière
31: défend le 80 km/h pour plus de sécurité et moins de pollution. Cela n'empêche pas le département de relancer une étude pour revenir à 90 sur les 28 routes en question. D'ici là... Est-ce qu'ils vont en profiter pour mettre des PV Non, je ne sais pas. La réponse est oui. Les radars ont déjà été
3: reprogrammés. Esteban Pinel dans le Calvados pour RTL. La situation en Ukraine se complique, c'est le président Zelensky qui le dit notamment dans l'Est du pays, cible d'intenses bombardements actuellement. Et puis la mort de l'ancien président du Pakistan, Musharraf. il avait 79 ans, il avait pris la tête du pays en 1999 sur un coup d'état sans violence. Il a échappé à plusieurs tentatives d'assassinat.
0: Les sports et d'abord le rugby, tous derrière nos bleus avec ce tournoi des six nations et la France qui entre dans la mêlée.
3: À 16h, Italie-France à Rome, ils partent favoris, nos vainqueurs du dernier tournoi, des bleus aimés par les Français, c'est en tout cas ce que révèle notre sondage Odoxa de la semaine, Jean-Michel Rascol.
34: Vous avez aimé la tournée de novembre du 15 de France, eh bien vous allez adorer le tournoi qui s'annonce. 63% des Français pronostiquent un succès dans la compétition, mieux 77% des amateurs de rugby l'envisagent et parmi ces optimistes, plus de 70% misent sur un nouveau Grand Chelem. Et ce n'est qu'une étape puisque 64% des Français, 84% des amateurs pensent que l'équipe de Fabien Galtier peut remporter la Coupe du Monde. D'une façon générale, 89% des Français... 99% des amateurs ont une bonne opinion du 15 de France. 50% craignent néanmoins que la crise à la Fédération Française de Rugby ait une influence négative sur les performances de ses champions. Jamais le 15 de France n'a réussi un grand chelem les années impaires avec trois déplacements et ça il faut quand même l'avoir à l'esprit
3: Jean-Michel Rascol pour RTL Italie-France donc à 16h hier l'Irlande le prochain adversaire des tricolores a écrasé le Pays de Galles 34 à 10 et l'Écosse est allée gagner pour la deuxième fois contre l'Angleterre 29 à 23 et puis côté football ballon rond 22 e journée de Ligue 1 le PSG a battu Toulouse hier au Parc des Princes 2 à 1 Lille a battu Rennes 3 à 1 victoire de Lyon 3 à 1 également face à 3 suites aujourd'hui avec notamment 13h Clermont-Monaco 15 Lorient. h 17h Brest reçoit Lens Et ce soir 20h45 Marseille accueille Nice La grosse affiche Marseille
0: Nice à vivre en direct Bien sûr RTL Foot 20h23 h On termine avec des confidences et de l'émotion
3: hein. Thierry c'est Patrick Bruel Qui retournait en Algérie et qui se confie à RTL Et il avait quitté son pays natal à 3 ans C'était en 1962 bien sûr Il y est en ce moment avec sa maman Notamment à Tlemcen sa ville natale Et ça fait bien longtemps qu'il en rêvait
18: à force de se dire, euh, on va aller en Algérie, on va aller en Algérie, de le répéter, mais finalement de ne pas le faire, je me suis dit que comme, comme quand j'étais petit, euh, mon grand-père m'a toujours dit, euh, quand quelque chose te préoccupe, tu le couches sur papier. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai écrit, et c'est devenu une chanson. Voilà, une, une fois la chanson terminée, le voyage se fait, et ce fantasme
3: d'atterrir avec ma mère, la main dans la main, à Tlemcen, euh, ce n'était qu'une chanson. Aujourd'hui, c'est devenu une réalité qui nous a beaucoup aimés.
1: Un de caché, là où je suis
3: Patrick Bruel en Algérie au micro de Rabagassi pour RTL et ce retour en Algérie, justement, il en parle dans cette chanson que vous écoutez la chanson de son dernier album « Je reviens ». Dernier album encore une fois sorti en novembre dernier. Merci Thierry Dagiral. Toute l'actualité de votre dimanche, évidemment, vous allez cliquer
0: quand vous le souhaitez. RTL.fr ou alors vous téléchargez l'appli RTL en version numérique sur votre smartphone le quintet du dimanche. Ça se passe à Vincennes cet après-midi. Départ fixé à 15h15. Il y aura seulement 13 partants. Et Dominique Cordier vous propose de miser dans l'ordre sur le 13, le 9, le 11, le 7, l'As, le 4 et le 5. 13, 9, 11, 7, As, 4 et 5. La dernière minute, le numéro 7. On vous souhaite évidemment bonne chance si vous faites partie des parieurs. Il est 9h13, voici le grand verdict, la fin du suspense. Pour le super cadeau du dimanche, on vous gâte, vous le savez, tous les dimanches matin, pendant 3h15, il faut tenter d'identifier une personnalité pour gagner quelque chose à l'arrivée. Et ce dimanche, on vous offre une semaine en vacances en famille à 4 personnes sur un bateau de location Le Boat pour naviguer sur une rivière ou un canal de votre choix. Le boat, ce sont des bateaux sans permis qui se conduisent très, très facilement. pour aller en Camargue, ou sur la Vilaine en Bretagne, ou sur la Charente, ou sur le canal de la Garonne en Aquitaine. Depuis 6 heures donc, on vous propose d'identifier une personnalité qu'on adore, sur RTL, qui est très attaché à la Polynésie, qui n'a jamais fait partie de la croisière s'amuse, mais qui a souvent pris le Grand Large et pris la mer, qui adore tout ça, qui est aux grosses têtes de RTL. On va poser la question à Florine, 28 ans seulement, qui est en ligne avec nous depuis la Vendée. Bonjour Florine Bonjour! D'abord, vous avez un super prénom. <rire> Merci. Voilà, je me permets la question, le, la personne qu'il fallait retrouver ce matin?
1: Je pensais à Olivier de Carpezon.
0: Bah, vous avez tout bon. Florine, c'est ah, ah, génial. Ça sent la victoire, le cadeau, ça. Ah, bah, j'espère. <rire> c'est bien parti, en tous les cas. Qu'est-ce qu'on pourrait vous demander de plus? <rire> Qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie, Florine?
1: Je suis coiffeuse.
0: D'accord. En Vendée, où précisément? À saint gilles vie D'accord, comme ça on connaît bien, on, sait, on sait où c'est sur la côte face à la mer. Euh, vous allez partir donc à 4 hein, en famille en vacances avec des copains. Vous faites comme vous voulez sur un bateau de location, le boat. Vous allez naviguer où vous le souhaitez. On va vous mettre toutes les infos bien sûr. C'est un cadeau quand même de euh, 2000 euros. Ça n'est pas rien. Non, euh, bah le bateau, il y a salle de bain, terrasse, cuisine tout équipée, les draps, les serviettes, on vous met la totale. Hein. Vous arrivez euh, juste avec euh, l'essentiel. À manger. Avec à manger. <rire> <rire> Régalez-vous bien Florine, on est ravis de vous gâter Merci de votre fidélité On vous embrasse, vous raccrochez surtout pas Colline va vous récupérer pour remettre tout ça en point On a été ravis de vous réveiller, de vous accompagner Pendant quand même 6h30 en deux jours Ça se passe de 6h à 9h15 le samedi et le dimanche On est là pour vous, on vous dit plein de choses Valérie Quintin est en train de compter Alors 6h30, <rire> comment ça se passe 3h15 le samedi, 3h15 le dimanche On vous a informé, on vous a offert un maximum de bonne humeur On a tout partagé avec vous, on a écouté de la super musique Et ça en particulier on trouvera des pépites, c'est sûr, le week-end prochain pour régaler nos oreilles. Et puis, et puis peut-être qu'on aura une blague aussi mauvaise que celle d'aujourd'hui, <rire> puisqu'on embrassait particulièrement les agates, que c'est leur fête, et qu'à chaque fois qu'on disait c'est la sainte Agathe on mettait de la musique qui illustrait. <rire> On embrasse les agates aujourd'hui je reçois plein de messages mais c'est qui cette agate va falloir m'expliquer <rire> Bonne journée à vous, on vous laisse en bonne compagnie c'est Laissez-vous tenter, c'est le grand format, c'est que du bonheur c'est la culture jusqu'à 10h avec notamment euh, Monsieur Elton John à l'intérieur Profitez bien, soyez heureux